1: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, on vous parle de toute l'actu tech, on parle de tech, d'internet, de gadgets et aujourd'hui plus particulièrement on va vous parler de plein de choses et on va pas prioriser, euh, prioriser, oui c'est un mot français, les GAFAM pour une fois, bon on va quand même vous parler un petit peu des GAFAM mais en, en deuxième partie d'émission d'abord on, vous, on va vous donner des infos qui n'ont rien à voir avec les géants de l'internet qui euh, nous pompent les données, bon il y aura quand même quelques grands de l'internet mais pas les géants. On, on, on laissera euh, Google, Apple, Amazon, tout ça pour, pour la suite, on va vous parler de trucs vraiment intéressants pour une fois et euh, je vais vous, vous présenter les deux co-animateurs qui sont là pour le faire avec moi, avant tout moi je suis Patrick Béja, je suis très heureux de vous recevoir encore une fois dans cette émission. Et donc, l'éco-animateur, il y a d'un côté Cédric Ingrand, euh, journaliste... Euh, je, je dis souvent émérite, mais on m'a appris que émérite, c'était euh, qui n'exerçait plus. Et, oui, qui c'est donc ça. Le... C'est, mmh. un,
2: c'est un titre un peu fictif. C'est un truc purement honorifique. Je, bon. je crois du coup... C'est, que bon, docteur, ton... honoris, docteur honoris causa. Moi, je suis, je suis docteur. C'est-à-dire que je, je, <rire> j'exerce. Donc,
1: docteur Ingrand, merci d'être avec nous dans cet épisode. De l'autre côté, on a Gaël, Gaël Girardot qui nous rejoint de de Coude.fr, encore une fois. Bonjour
3: Gaël, ça va Bonjour Patrick, très bien, merci et toi
1: je ne sais pas si tu es docteur, toi. Moi, je ne suis pas non, docteur, il n'y a tout. que Cédric. Okay. <rire> non, mais elle, exer- elle, exerce, aussi. elle exerce aussi. <rire> mais oui, on a c'est compris. Mais, mais non, Cédric, tu es docteur à partir de maintenant, docteur à grand. Pas de souci.
2: Non, 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 non. Moi, j'ai eu plein de médecins <rire> dans ma famille. Hein, donc C'est, un, c'est <rire> non, un truc tu... que j'ai choisi de pas passer.
1: <rire> D'accord. Tu, tu as euh, trahi la tradition familiale en devenant euh, euh, spécialiste tech, je comprends.
2: Oui, c'est ça. J'aurais, pu, j'aurais dû faire médecin euh, ou, ou prof et j'ai fait ni l'un ni l'autre. J'ai, bon. pu, j'ai choisi de ne pas faire un vrai métier.
1: Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Moi, j'en suis content, en tout cas. Donc, merci à toi. Et merci à toi, Gaël, également, d'être avec nous aujourd'hui. Comme je le disais, on a euh, des, des informations assez intéressantes mais euh, qui vont être un petit peu de, de all over the place, comme on dit en anglais. On n'aime pas quand je fais des anglicismes, donc je vais dire qu'ils vont venir d'un petit peu partout. On va aller picorer des informations sympas de plein d'endroits différents. Euh, on va parler de 5G, on va parler de TikTok, on va parler de, euh, évidemment, trottinette électrique, parce qu'il semble qu'il n'y a pas un épisode sans qu'on parle de trottinette électrique, de clavier, azerty améliorés et plein de choses comme ça. Et commençons donc avec la 5G et euh, trois entités qui se battent pour essayer d'obtenir le titre de plus grande, enfin de première implémentation de la 5G au monde, à savoir, d'une part, aux États-Unis, ATT et Verizon, et surtout en Corée du Sud. Euh, l'ensemble du pays qui a activé la 5G ces derniers jours alors c'était marrant parce que la Corée du Sud devait lancer la 5G par, avec tous ses opérateurs euh, un, 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 je crois que c'était vendredi dernier ou jeudi dernier et la veille Verizon l'opérateur américain a lancé la 5G dans une petite partie je crois que c'était à Chicago une petite partie de Chicago et donc ils ont dit non non c'est nous qui avons lancé la 5G en premier <rire> et à côté de ça AT&T avait aussi lancé la 5G de manière très limitée, mais une 5G qui n'est pas vraiment la 5G, qui est une 4G améliorée, qu'ils ont décidé d'appeler 5G et ils ont donc dit, oui, nous aussi on fait de la 5G. Peut-être qu'ils ont aussi genre une borne de, de 5G dans tous C'est les ça
2: dans, du- dans le pâté de maison de la maison du patron.
1: C'est ça, exactement. Euh, Bon, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est d'une part les enjeux de la 5G dont on a parlé régulièrement ici, mais il y a aussi un test euh, de 5G effective qu'a fait à Chicago Chris Welch, un journaliste de The Verge, pour voir ce que ça donne. Et les vitesses sont effectivement importantes puisqu'on est de l'ordre de 500 mégabits par seconde en descendant et de 30 mégabits par seconde en montant. Alors évidemment, c'est des conditions particulières parce que c'est un réseau qui est assez clean. Mais il y a très ouais. peu de téléphones qui, a personne. qui font ça, c'est ça. <rire> euh, mais c'est marrant de voir, de voir tous oui. ces, ces, ces opérateurs, et même ces pays se battent pour dire on est les premiers. Euh... La 5G, c'est quand même important. Ça reste un, un, une évolution c'est importante. C'est important,
2: mais est-ce que c'est important au point de faire comme AT&T C'est-à-dire, euh, tu vois, rebadger de, de la 4G+, en disant « Ouais, ouais, c'est de la 5G, je vous promets. <rire> » En plus, c'est, 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 ils sont récidivistes. Ils avaient fait la même chose avec, avec euh, la 3G, la, euh, la, la ouais, En faisant du HSUPA, je sais plus quoi, et en disant « Non, c'est de la 4G, je vous promets. » Regardez, c'est marqué sur le téléphone. C'est un peu ridicule. C'est quand même un peu ridicule dans l'ensemble, surtout que la vraie 5G, elle te promet quand même des vitesses de qui seront bien au-delà de, de, de 30 mégabits. Euh, euh, et, et en plus, ça, là encore, ça ne concerne que quatre personnes dans quelques pâtés de maisons. Je schématise, mais euh, c'est toujours rigolo d'être dans les, les premiers... Exp- ce genre de choses euh, c'est juste décevant quand ça devient vraiment la norme moi je me souviens j'avais l'un des tout premiers téléphones 4G en test qui était un, un Nokia euh, sous Windows Phone et je et, euh, et trouve que je me retrouvé par hasard enfin pas par hasard mais à Roubaix avec le téléphone et, je, et vraiment une terrasse de café je je je, dès, je, dès, je prends le téléphone je vois ah, 4G et alors, là, tout, évidemment <rire> tout à coup j'ai tout lancé les speed tests etc etc et c'était, c'était merveilleux, c'était exactement comme le cas de notre camarade de The Verge à Chicago, c'est-à-dire oh, Qu'est-ce que ça va vite Bah oui, chérie, t'es tout seul sur la borne. <rire> et évidemment, oui, surtout être fibré. que.
1: La, la, la borne est fibrée, il y a de la 5G, et puis il n'y a quasiment aucun téléphone qui font de la 5G aujourd'hui. Voilà. Euh, Donc, on, est, euh, bon. on est dans le cas où il a dû trouver son Moto Z3, qui est sans doute l'un des deux ou trois téléphones, peut-être même le seul, qui fait de la 5G aux États-Unis. Donc, euh, mais bon, on parle de à un ou deux ans, ça sera bien sûr beaucoup plus présent.
2: Mais je, je sais et pas si c'est... c'est des... pas, puis c'est pas fait chez nous, parce que même chez nous, c'est pas une question de technique, tu vois, c'est, c'est euh, le, la mise aux enchères des, des fréquences de la 5G pour les opérateurs chez nous, ce sera cet été, et ça peut prendre du temps, on est en train de voir ce qui se passe chez les Allemands, où ils en sont, ils ont dépassé je crois le 150 e tour d'enchères, ils, <rire> ils en sont à 4 milliards, enfin c'est... C'est assez terrifiant quand même, euh, donc euh, voilà, il, il, est, il est urgent de, de se hâter avec lenteur, euh, j'ai envie de dire. <rire> il y, parce un autre, que...
1: y, a, y a un autre souci aussi, c'est que la, la 5G, le réseau étant de moins grande portée euh, que le réseau 4G, euh, non, dans l'ensemble, non, non. sur, non, sur non, certains types tout. de 5G, mais, mais dans les grandes villes, là où il va falloir euh, avoir beaucoup de, de, d'appareils, euh, il faut quand même rajouter beaucoup d'antennes. Tu,
2: tu, tu Alors, il y a, y, a y a deux on va dire, il euh, y a deux jambes à l'équipement euh, de, de, des réseaux il y a, on va dire, la 5G qui va remplacer la 4G, en gros, c'est-à-dire que les choses que tu vas poser sur ou à la place des équipements 4G existants et qui auront euh, la même portée et, et un débit bien supérieur et il y a une nouvelle chose que permet la 5G, c'est mettre des bornes euh, qui sont sur d'autres bandes de fréquences, qui vont et là c'est lié à ces fréquences qu'on appelle des fréquences millimétriques, qui vont beaucoup moins moins loin, mais qui pourrait t'offrir. Un, un, un débit et une capacité bien supérieure euh, je m'explique euh, au lieu de, de dire bah écoute on a une bonne antenne 5G qui couvre le stade de France ça devrait suffire euh, <rire> là tout à coup <rire> euh, ça suffit les jours où il n'y a rien au stade de France en gros euh, là tout à coup tu pourrais poser ces, ces plus petites antennes qui iront beaucoup moins loin hein, de l'ordre C'est de les quelques zones antennes de mètres à forte densité mais, ouais. voilà mais tout à coup qui pourraient servir beaucoup plus de monde avec de, de beaucoup plus gros débits ou à terme mais là on est parfois un peu dans le fantasme euh, arriver à à servir des quartiers qui sont mal desservis par l'internet fixe. Mais en même temps, on a envie de se dire, si tu mets des bornes qui n'ont que quelque antenne de mètres de beaucoup. portée et qu'il faut que tu tires de la grosse fibre jusque là pourquoi tu la tirerais pas jusqu'à l'immeuble d'à côté ta fibre donc disons tu
1: ouais une antenne 5G ça peut ouvrir un immeuble si tu si les fibres il faut installer dans chaque appartement mais bon Ouh, euh, d'ailleurs oui, j'ai mais, vu
2: mais, mais, donc voilà donc il y, y a pas d'inquiétude sur le fait il va pas falloir multiplier les, les antennes 5G pour arriver à faire ce qu'on fait avec la 4G mmh. aujourd'hui Euh, J'ai vu aussi euh, des
1: des informations sur le Wi-Fi 6 qui changent beaucoup de choses et qui sont hyper intéressantes. D'ailleurs, on on en reparlera peut-être à un moment. Euh Gaël, je sais pas si c'est un truc qui te te plaît particulièrement la, la 5G ou c'est le genre de choses dont tu n'as euh, pas grand chose euh, si, à faire je,
3: je rêve de la 5G pour plus tard mais euh, j'ai envie de te dire à date euh, moi je vais chez l'opérateur qui me dit je suis pas le premier à avoir la 5G mais je suis le premier à vous garantir la 4G partout ouais. <rire> et après on verra pour la 5G mais je préfère avoir de la couverture un peu partout plutôt que quelqu'un qui me dit je suis le premier à avoir la 5G ça m- mmh. en tant que consommateur c'est pas ça qui me donc je comprends pas bien cette bataille de dire je suis le premier mais euh, c'est, mais un, évidemment, c'est on... un truc
2: de, c'est un truc de petit garçon hein. c'est, on, c'est, c'est on, ça on, on se la mesure sous <rire> la toile c'est l'instant. pour ça que je ne comprends pas bien <rire> Ouais, c'est vrai qu'en plus pour pour la
1: plupart des usages et sans doute pour un moment à, à moins qu'on en trouve de nouveaux il y a beaucoup de gens qui parlent de d'usages euh, avec faible latence euh, des trucs comme les véhicules autonomes euh, les, ce genre de choses ou peut-être d'autres usages qu'on inventera bon la 5G ça va pas changer énormément par rapport à la 4G pour l'utilisateur final si, serait, si ce n'est que dans certains cas dans des zones à forte densité ben le, la 5G marchera mieux que la 4G mais c'est pas que euh, en passant de 40 mégabits par seconde à 400 euh, ça va changer votre quand vous naviguez sur Twitter ou sur le web. Quoi. Non. Il euh, y a des chercheurs qui ont fait un truc assez intéressant et en même temps inquiétant dans des centres médicaux. En fait, ils ont créé des malwares qu'ils ont euh, mis sur des équipements de radiologie qui ont inséré des fausses euh, 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 images de, 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 de zones cancéreuses sur des scans Euh, utilisé par des radiologues. Et c'est évidemment euh, un un profil d'attaque qui pourrait être être utilisé dans des hôpitaux. Et ça... ça C'est une preuve de concept, en quelque sorte, que les chercheurs ont fait pour montrer de quelle manière, si les équipements de ce type sont mal sécurisés, on peut euh, faire des des disruptions massives euh, dans les les infrastructures d'un pays. Là, on parle sans doute euh, d'attaques d'ampleur pour un pays envers un autre, mais c'est très intéressant de voir de quelle manière on pourrait euh, attaquer l'infrastructure d'un pays. Euh, On parle souvent de choses comme euh, les centrales électriques, les centrales de purification d'eau, etc. Euh, là, c'est autre chose encore. Et j'imagine qu'on se rendrait compte qu'il y a un truc bizarre si euh, une, un scan sur deux vous retourne un résultat <rire> positif sur un, sur un cancer. Ouais. Mais il n'empêche que du coup, ça provoque un chaos euh, significatif, quoi. <rire>
2: C'est, c'est intéressant, je ne comprends pas quel était le but exact de la manœuvre sauf de montrer ouais. que c'était possible euh, mais oui de fait c'est-à-dire que le radiologue qui tout à coup se retrouve uniquement face à des, des comment on appelle ça, des, tomo- des tomographies euh, positives il va se gratter la tête et surtout euh, si on passe au stade suivant le chirurgien une fois qu'il aura ouvert va lui dire euh, chérie, je sais pas ce que tu as vu mais il n'y a rien là ouais, C'est euh, ça, parce que si,
1: voilà. si tout à coup tous les scans se mettent à, à révéler des, des, des cancers c'est, on s'en rend compte tout de suite mais s'il y en a, je sais pas, ils en rajoutent un sur 100 scans, euh, ça peut provoquer pour... enfin là ça serait vraiment ouais, ouais. ça devient méchant de James Bond quoi. ça devient vraiment ce chaos. Mais, mais en termes
2: de, terme de cyber disruption tu vois ce que je veux dire il euh, y, y a peut-être plus efficace mais, mais le fait que ce soit possible, oui il pose des questions parce qu'évidemment, non mais c'est intéressant parce que toutes ces machines là sont, sont des choses qui sont faites d'abord pour fonctionner à 100% tout le temps c'est-à-dire qu'un scanner ça coûte tellement cher qu'il faut le, il faut le rentabiliser et puis se pose évidemment la question de la fiabilité des données de la sécurité des données de, à un moment où on a quand même dans l'ensemble envie que, de faire en sorte que toutes ces données soient, soient accessibles, c'est-à-dire que quand il m'arrive d'emmener un de mes enfants aux urgences, pour l'instant j'ai de la chance parce que c'est l'hôpital qui est de l'autre côté de la rue où ils sont tous nés donc le, 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 tu vas récupérer leur dossier, pas oui. quelque chose de très compliqué euh, mais c'est vrai que tu t'aimerais pouvoir faire la même chose dans n'importe quel hôpital et tout à coup qu'on dise ouais c'est bon on a la radio de ça la consultation d'il y a deux ans les analyses de, voilà euh, et, et tout là ça, ça ouvre
1: aux, aux problématiques qu'on connaît ah, tous ah, dans là. l'informatique de sécurisation ah. des systèmes etc exactement
3: et, et tu pourrais imaginer carrément l'inverse aussi cest te dire si on peut insérer quelque chose ça veut dire peut-être aussi que tu peux enlever euh, mmh. euh, effectivement et ce fait qu'on ne verrait pas euh, des cancers euh, s'il si y avait des pirates et on pourrait imaginer euh, pour le coup une attaque terroriste, moi je vais très ah ouais. loin, hein, une attaque terroriste qui, te, qui nous rend tous malades sauf qu'on ne verrait rien euh, au scan.
1: J'ai, oui, j'ai <rire> même pas pensé à ça, tu as tout à fait raison. C'est, et puis, bon, les cancers c'est sur le très long terme mais on pourrait imaginer effectivement oui, des, des attaques terroristes, voilà, oui. sur d'autres types de tests. bon Du coup, j'avais, j'étais un petit peu peur et à moitié amusé euh, de celle-là. Là, tout à coup, tu me fais vraiment peur, Gaël. Merci beaucoup. Un
2: truc qui arriverait à te, à te montrer des fausses images d'une échographie cardiaque d'un, d'un marathonien tu vois ouais, <rire> à la place exactement. à la place de ton patient de 76 ans euh, oui c'est vrai non non monsieur je vous promets vous allez très bien bon <rire> là vous êtes un peu bleu je ne m'explique pas pourquoi mais <rire> mais, mais, mais les
1: images de, ouais, la machine est formelle c'est ça ou même des tests de je sais pas moi de, de, de grippe ou de maladie plus bénignes quoi qui pour le coup ouais mais là tu fais peu.
2: tu fais pas beaucoup d'imagerie non, bon, bien sûr, mais chose. je veux dire... Ah, des analyses la, l'analyse, Oui, l'analyse, des analyses, tout bêtement. Ah, ouais. S'il y a des analyses
1: ouais. qui, qui passent par les ordinateurs, et à la, à la limite, on n'a même pas forcément besoin de euh, pervertir l'analyse elle-même, mais le système informatique qui comptabilise ou qui transmet ces informations, s'il est attaqué... Oui, bon, bref, euh, parlons plutôt de Netflix, ça va nous <rire> détendre un petit peu. Euh, c'est intéressant, on avait tous parlé de euh, euh, Steven Spielberg qui voulait que Netflix n'ait plus accès à la compétition des Oscars, parce que selon lui, le fait de passer un film dans une centaine de salles, on parle beaucoup de Roma hein, qui a obtenu euh, l'Oscar du du meilleur film... Le, le, le Spielberg ne voulait pas que euh, un film qui soit produit par une, entre guillemets, chaîne de télé ou de streaming euh, puisse avoir accès aux Oscars parce que ça n'était pas un vrai film qui était passé dans les salles. Alors en France, on a bien sûr euh, ce même problème en décuplé parce qu'on a toutes les questions de chronologie des médias et on pourrait débattre pendant des, des heures de la nécessité de cette chronologie pour sauvegarder l'industrie du cinéma euh, telle qu'elle existait depuis longtemps et telle qu'elle existe encore aujourd'hui. Aujourd'hui, il y aurait tout un tas de choses à dire là-dessus, mais ce qui s'est passé aux états unis est intéressant parce que le département de la justice américain, le ministère de la justice américain, a envoyé une lettre à l'Académie des Oscars pour leur dire « Écoutez, euh, si vous, vous vous réunissez entre studios de cinéma et que vous déclarez que un de vos membres, puisqu'en plus Netflix fait partie de, de l'académie aujourd'hui, mais un concurrent n'a pas le droit d'accéder aux Oscars et donc pourrait ne pas avoir euh, enfin, avoir un désavantage parce que quand on n'obtient pas d'Oscar, eh ben, euh, ça, ça, ou plutôt quand on obtient un Oscar, ça euh, donne un argument commercial hyper fort, ça remet le, le film sur le devant de la scène, ça amène énormément de euh, spectateur, euh, quel que soit le moyen par lequel il voit le film. Et donc, si vous conspirez pour euh, exclure un des acteurs de l'industrie de cette... cette, euh, organisme ou de ces, ces, ce système de récompense, eh ben c'est illégal et donc faites attention à ce que vous décidez ils ont une réunion dans quelques semaines faites attention à ce que vous décidez parce que si vous excluez Netflix, Netflix a priori c'est illégal. Euh, c'était assez intéressant de voir que le département de la justice, le ministère de la justice américain s'en est mêlé euh, pour des questions en fait de, de monopole ou de cartel finalement, je sais pas si ouais, le terme Juste exact, des mais questions mais...
2: anticoncurrentielles C'est ça, anticoncurrentiel, ouais. Donc en gros, dans leur esprit, on découpe le, 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 le fait, euh, c'est-à-dire que la sortie en salle est plus consubstantielle de la nature cinématographique d'une œuvre. Voilà, c'est tout
1: ce qui est une question dont qu'on se pose beaucoup euh, aujourd'hui. Il faut que le film soit sortu, sorti en salle euh, aux états unis aussi, mais ils peuvent le sortir, il doit être en salle pendant une semaine. Donc, ils peuvent le sortir ouais. dans une salle, le mettre sur Netflix, genre le lendemain, ils n'ont pas mm-hmm. même besoin d'attendre que la, la sortie en salle se soit conclue, euh, et il doit être en salle une
2: semaine. Donc, euh, c'est vraiment très, très simple. Ils peuvent le mettre dans deux oui, salles d'un pays.
1: C'est dans vrai que chez
2: nous, c'est bien plus compliqué. Exactement. Parce qu'on a une des obligations. C'est-à-dire qu'en en gros, tu, ton film ne peut arriver sur Netflix que... C'est combien c'est an, euh, Netflix ans. c'est
1: trois ans Netflix c'est trois ans parce que bon c'est Dieu. différents différents euh, types de diffusion mais du coup Netflix peut choisir de ne pas sortir le film en salle auquel Bien cas sûr. ils peuvent le mettre sur Netflix quand ils veulent ah mais oui. du coup il n'est plus éligible et ça c'est une nouvelle règle il n'est plus éligible au, euh, au César ou au Festival de Cannes je crois c'était le, le problème euh, euh, spécifique donc Bon, bref, c'est, c'est vraiment intéressant de voir qu'aux États-Unis, il y a cette question de, de, d'anticoncurrentialité euh, qui s'est insérée dans le truc et que le, le, le département de la justice s'en est mêlé très activement. C'est même pas qu'on leur a posé la question, c'est qu'ils ont envoyé une lettre en disant Les gars, du calme, euh, il ne faut pas se liguer comme ça contre un, un concurrent parce que ce n'est pas possible, c'est illégal.
2: Parce qu'en fait, de fait, l'académie des Oscars est une espèce et quand même à la base un, un, un club des majors du cinéma. Ce qui est normal, hein, parce que par essence, c'est comme ça que ce truc s'organise. Mmh. C'est un club des professionnels du cinéma, comme comme c'est l'académie des, des Césars. Et et, euh, et du coup, de fait, des accords entre concurrents qui permettraient d'en exclure un autre, euh, bah, là, là, ça tombe sous le coup de la loi. Mmh. Euh, on dirait
3: la guerre entre les taxis et les Uber, tu sais
1: p- Non, mais c'est, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est l'ancienne euh, industrie et la nouvelle industrie qui exactement. ont du mal à, se, à s'interfacer. Euh, et justement, puisqu'on parle d'ancienne et de nouvelle industrie, on a souvent parlé de Spotify euh, et de l'impact a, que, que la société et le streaming avait sur la musique. Euh, et alors nous euh, qui sommes très au fait des activités de la jeunesse, euh, moi j'ai, j'ai, j'ai un bébé, donc je connais bien les jeunes euh, Cédric lui, il a plusieurs enfants donc évidemment les jeunes... J'en, j'en, ai, euh, j'en ai plein. <rire> il en a des <rire> tonnes et euh, bah, Gaël, j'en parle même pas c'est carrément son métier. On connaît tous TikTok qui est cette nouvelle application que les jeunes apprécient euh, bon, plus sérieusement, je vous en avais parlé à plusieurs reprises euh, pendant ces, ces derniers mois de TikTok, c'est une application, un réseau social qui est, en fait, pour résumer la chose, c'est un générateur de mimes, ou pas un générateur, mais un, 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 un réseau social où on s'échange des mimes musicaux. Et il est vraiment assez sympa, en plus, ce réseau social. Beaucoup de succès avec les Jones. Et euh, c'est intéressant, j'ai vu euh, de, de, nombreux, euh, de nombreux sujets, de nombreux articles... Euh, indiquant à quel point ce réseau social avait aidé des artistes à se faire connaître et à, à faire euh, euh, à rendre leurs titres populaires et qui ensuite ils avaient réussi donc à, se, euh, à, à, à accumuler euh, suffisamment de, de streaming et de téléchargements et de ventes sur des réseaux comme euh, Spotify. C'est le cas par, par exemple de euh, Lil Nas X qui a utilisé euh, TikTok pour fait pour euh, faire monter en popularité son titre « Old Town Road » qui est assez mimesque et il ils l'a intégré à euh, un, un challenge. C'est compliqué à décrire, mais en gros, euh, sur TikTok, on prend un extrait de musique et on euh, se filme soi-même en train de faire un mime. En l'occurrence, le euh, mime associé à « Old Town Road », c'était le « Yeeha Challenge », je crois oui. euh, où il, euh, il mettait un morceau de la musique, et au moment où il y a le rythme qui reprend, eh ben, le, la personne dans le, la vidéo faisait un truc normal, buvait du yeeha juice, et se transformait en cowboy, on va dire, et faisait des trucs de cowboy. Mm-hmm. Euh, ça a l'air idiot, expliqué comme ça, j'en conviens, mais euh, c'est quand même assez marrant vu dans la, la vidéo. Et euh, c'est une utilisation hyper maligne qu'a fait Lil X de ce réseau. Et moi, ça me fait vraiment penser à à quel point... euh Approcher ces nouveaux moyens avec l'état d'esprit d'avant euh, peut être nocif et euh, peut être nocif ou pas peut être nocif mais ça fait qu'on n'a pas euh, on ne prend pas avantage des opportunités qui peuvent être offertes par ce type de, de, de d'outils finalement et je sais pas pourquoi ça m'a aussi fait penser à PNL que ce groupe de rap que les ah, jeunes oui. apprécient qui eux alors c'est pas qu'ils vont qu'ils sont allés faire des mimes mais ils ont fait des trucs genre mettre des 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 bannières ou mettre des voitures Uber aux couleurs de leur nouvel album et euh, offrir la course euh, au, offrir une course aux personnes qui utilisaient Uber dans ses voitures, ce genre de choses et en plus de ça beaucoup plus important et fondamental euh, PNL, les deux frères, ils gèrent tout eux-mêmes, ils ont juste une société qui s'occupe de la publication sur différentes plateformes mais ils n'ont ni label euh, ni euh, grosse société, gros studio qui s'occupe de, de euh, euh, qui prend 70% de leurs revenus pour faire euh, peut-être pas grand chose dans un monde aujourd'hui où on put, où on peut gérer soi-même les choses. Euh, bref, TikTok est un nouveau moyen de marketing, finalement, avec les mimes qu'il, qu'il génère. Et, et ça peut créer des opportunités et c'est hyper malin.
2: Oui, parce que contrairement à, à YouTube ou à Spotify, ça ne leur rapporte rien. C'est-à-dire le fait que des euh, oui. utilisateurs de TikTok utilisent leur musique comme, euh, comme fond musical de, de ce qu'ils publient, euh, tu as raison, c'est vraiment du marketing, c'est de la mise en avant euh, et c'est vrai que pour le coup, c'est intelligent parce que ça leur donne une exposition qui est, qui est intéressante et qui du coup, du coup, peut avoir des retombées ailleurs, c'est-à-dire là où les gens vont pour pour le coup écouter de la musique, euh, que ce soit Spotify ou, ou YouTube, beaucoup pour les, pour les jeunes générations. Donc c'est un c'est un moyen marketing assez, assez finaux.
1: Et pour préciser les choses, l'extrait dure une quinzaine de secondes et il doit être uploadé par l'artiste lui-même ou par l'ayant droit euh, sur la plateforme de TikTok. On peut a priori pas vraiment utiliser ce qu'on veut, il faut que ça ait été autorisé, donc ça... ça gère la non, question tu, des Oui, c'est ça.
2: Tu utilises les morceaux d'une de la bibliothèque musicale de TikTok. De TikTok, exactement. En, Et en plus, c'est TikTok qui gère la mise en avant euh, forcément euh, des titres euh, qui, qui marchent le plus, etc. Donc, euh, donc, ils ont quand même toute l'attitude pour ça. Et euh, c'est intéressant de voir que là où d'ordinaire, ce serait un, un vrai problème parce que tous les gens qui veulent utiliser de la musique sur YouTube tu, te le diront. C'est un vrai souci. Euh, là, TikTok a transformé le problème en, en opportunité mmh. justement en devenant en plus une plateforme assez viable parce qu'elle elle marquait tout ça à, à une audience très très jeune oui
1: exactement je ne sais pas si tu es euh, au courant de TikTok, Gaëlle, enfin si tu as suivi euh,
4: l'évolution si, de cette si. app, ouais. on,
3: on, on le voit, on le voit beaucoup, effectivement, c'est plus les. les comme on disait, c'est plus, ils sont plus jeunes, donc c'est les 11 14 ans finalement qui sont qui sont plutôt, plutôt dessus. Euh, après, c'est un, un réseau social, je dirais, qui est en train de grimper, grimper et qui on commence à voir les premiers aspects euh, négatifs d'un réseau social qui n'est pas encore structuré et problème de modération. Mmh. Euh, mmh. Euh, et surtout avec, euh, avec des très jeunes, parce que, euh, désolé, hein, j'ai toujours l'impression d'être l'oiseau de mauvaise audience. <rire> non, non, mais t'as <rire> raison de le mentionner. Hein. Mais effectivement, on le voit euh, parce que les enseignants le voient aussi, d'ailleurs, avec les, les, les jeunes dans, dans la cour, euh, de taper le mot nazi euh, sur TikTok et euh, vous avez plein de mimes très spéciaux, on va dire, mmh. euh, voilà, qui, qui arrivent. Donc, il y, y a un vrai problème de modération. Je sais qu'ils sont, ils sont en train de faire changer les choses chez TikTok euh, et de mettre plus de modérateurs, euh, vu, vu le succès de, de l'appli, mais effectivement, là, on est dans cette transition où il, il commence à être, à être euh, très aimé des, des plus jeunes en plus, euh, et donc il va falloir qu'il se qu'il structure par rapport à ça. Mmh.
1: Bon, il va falloir qu'il respecte les, les, syst- les, les systèmes mis en place par le, 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 la directive du droit d'auteur aussi, s'ils si veulent fait... continuer à opérer en, en Europe. <rire> euh, à propos de modération, Twitter a fait un truc... Euh, Comment comment le qualifier Euh, Un petit peu trollesque envers le gouvernement. Vous savez qu'il y a une loi fake news qui a été votée en décembre, je crois, oui, c'était en décembre, euh, qui nécessite, qui met en place l'obligation pour les réseaux sociaux, en particulier Facebook et Twitter, de donner des informations sur les campagnes de publicité qui ont euh, attrait à des élections. Et évidemment, c'est pour éviter les interférences de gouvernements extérieurs. Et le gouvernement, donc, le gouvernement français a, euh, il y a quelques semaines, euh, voulu faire une campagne de publicité sur Twitter pour encourager les gens au vote dans le, euh, les élections européennes qui arrivent en, en mai. Et c'était pour les encourager à s'inscrire sur les listes électorales. C'était la campagne hashtag oui je vote. Et Twitter a refusé de, de, de mettre en place cette campagne sur son réseau pour euh, en prenant comme justification que il n'avait pas les capacités techniques euh, à mè- donner les informations que requirait la loi fake news de décembre. Et on a vu beaucoup de euh, d'articles ou de commentaires disant ha ah ah ha ah, ha le gouvernement pris à son propre jeu, regardez, c'est, euh, c'est 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 ce que ça fait de faire des lois euh, liberticides et donc vous euh, ils se, ils, se, ils sont bien attrapés, c'est trop drôle. Moi, je trouve, moi j'ai une lecture un petit peu différente de cette histoire. Je trouve que c'est bon Twitter qui a voulu marquer le coup euh, pour euh, justement euh, créer ce genre de sentiment. C'était complètement ci, euh, fait de manière complètement euh, sciente. Euh, c'était sciemment, <rire> c'était effectivement délibéré. Merci Cédric mmh. euh, de leur part, je crois. Mais surtout, ça dénote d'une d'une. Euh, d'un problème sur le réseau Twitter parce que je crois qu'il est important, au vu de ce qui s'est passé ces dernières années euh, dans dans de nombreuses élections, il est important qu'on ait effectivement la possibilité d'avoir les informations sur dans le cas des euh, campagnes publicitaires relatives à des élections, euh, qu'on ait des des informations toutes bêtes hein, sur euh, l'organisme qui est à l'origine d'une publicité euh, qui qui va vous dire... euh, tel voter pour tel candidat ou tel candidat a dit ça ou tel euh, problème est la cause de enfin bref toutes les, les tous les, les problématiques qu'on a dans les dans les élections euh, et le fait que Twitter ne pu... Alors ensuite on pourrait dire que Cette loi ne devrait pas exister Mais on retombe dans, dans d'autres problèmes Le fait que Twitter ait dit Ah bah ben non on peut pas le faire Donc euh, on peut pas faire votre, mettre en place votre campagne D'autant plus qu'ils l'ont fi... Ils ont fini par l'accepter Mais après la clôture des inscriptions euh, aux, aux élections Donc euh, ça a été Moi je trouve que dans, De mon point de vue le, 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 le coupable dans l'histoire C'est pas vraiment le gouvernement C'est plutôt Twitter je sais pas si peut-être que je vais donner la parole Compliqué, à Gaëlle en premier, parce que... plus oui, en, en premier, euh, parce que Cédric parle beaucoup, donc si on l'arrête pas, <rire> il ne <il> s'arrête pas. <rire> euh...
3: Non, non, mais il n'y a pas de
1: souci. Mais... Qu'est-ce que tu crois Dis-moi. Non, euh... Qu'est-ce que tu penses de cette histoire C'est c'est c'est, c'est une, une loi qui a un effet pervers ou est-ce que c'est Twitter qui a qui a fait le, le mauvais joueur
3: je vais pas... Je, je pense que c'est de la maladresse de la part de Twitter. Euh, je pense qu'ils euh, ont reçu cette demande qui était une demande d'un organisme politique. Ils se sont même pas posé la question. Ils n'ont même pas regardé, à mon avis, le contenu. Ils ont juste dit non. Et le temps de des procédures, dans, comme dans tous les grands groupes américains, le temps qu'il y ait quelqu'un qui dise « Mais attendez, c'est pas ça. Regardez bien le contenu et que ça passe les différents, <rire> les différents paliers de, de concertation et de validation interne, euh, à mon avis, ils ont, ils ont, c'est comme ça qu'ils ont fait rater le délai. Mmh. Je pense que ça, ça n'est que ça.
1: D'accord, tu vois, tu euh... vois pas le mal partout comme moi euh, Non,
3: je le... Je le pour avoir travaillé dans ce type de grosse boîte on voilà c'est, c'est souvent euh, le il y, y a une règle elle est appliquée sans réfléchir et après quand on pose la question bah ça met du temps parce que euh, ça tombe pas dans la bonne case mmh. et euh, voilà j'imagine que c'est ça ou peut-être que j'espère que c'est ça
2: ouais. <rire> Cédric tu es d'accord moi, je pense que, comme souvent, la, la solution la plus réaliste est probablement la plus simple, euh, c'est-à-dire que tu as une loi qui, a donc, qui donc date de décembre, je ne sais même pas, s'il y avait pas euh, si les décrets d'application ne sont pas parus un peu après, euh, et du coup, il leur faut du temps pour développer la solution, surtout pour quelque chose qui et rappelons-le, totalement franco-français, donc qui n'est pas forcément en haut de la pile de leur priorité du moment, tu vois ce que je veux dire Leur priorité du moment, oui, c'est, c'est par exemple ce que... qu'ils, qu'ils ont dévoilé hier sur, à partir de dorénavant, tu ne pourras pas suivre plus de 400 nouvelles personnes par jour. Euh, au lieu de 1000 oui, pour éviter au, les... Au lieu de 1000 pour éviter les spams, les follow-on-follow, les bots, les spam, les follow follow, les bots et, et le reste. Bon, Je pense que ça, voilà, c'était plus sur le haut de la pile. Euh, ouais, et... Je précise
1: qu'il y a des, des sociétés
2: comme Facebook, notamment, qu'il y a euh, d'eux-mêmes ils ont mis en
1: place ce type d'outils qui permettent d'avoir plus d'informations sur euh, l'origine euh, et, et le, le client ou, ou le fournisseur je ne sais pas comment on dit dans le cas de réseau mmh, Social le, le, l'annonceur. l'annonceur l'annonceur voilà, l'annonceur d'une pub mais ça ils l'ont mais... fait d'eux-mêmes c'est pas bah, oui, une parce qu'eux
2: ils ont quand même eu Cambridge Analytica ils ont eu tout ça donc ils avaient quand même des problèmes euh, locaux à, à, à régler de manière plus efficace je pense que voilà euh, Twitter a dit bon bah écoutez très bien vous mettrez ça dans la pile et on attend on refuse toutes les campagnes politiques parce que mmh. on, voilà on va pas, pas se mettre on, on va pas se mettre en défaut euh, du coup le, le, les coups de colère que j'ai entendu derrière sur eux il devrait plutôt s'occuper des contenus terroristes etc ouais c'est bien mais c'est totalement hors sujet et, euh, et puis, puis euh, faut rappeler un truc hein, un, un média euh, il passe les pubs qu'il veut euh, dans l'ensemble donc s'il a des règles bah, il suit ses règles moi j'ai pas de je, je comprends la 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 déception mais euh, mais je je pense pas que ce soit une sorte de message un peu euh, mmh. comment dire un peu passif agressif euh, envoyé par Twitter au gouvernement D'accord. français sur vous nous cassez les pieds non c'est juste bah non désolé on n'a pas développé la fonction encore vous voyez le le développeur va y travailler mais le, le gars du front-end il était pas dispo donc on s'y mettra <rire> en mai en gros c'est ça hein, c'est je je pense que c'est plutôt ça bon, vous êtes vous êtes peut-être tous les deux un petit peu
1: plus réalistes que moi qui qui, qui voit clairement le, le mal partout espérons que que vous avez raison. Ouais. Euh, pardon, tu voulais ajouter quelque chose, Gaël euh, Non, non, je dis que
3: pour une, pour une fois, ce n'est pas moi qui vois le mal partout, <rire> Très bien.
1: <rire> bon, euh, on parle aussi de trottinettes électriques, bien sûr. Il y a un truc qui marrant qui s'est, qui s'est passé à Nantes. Euh, les, il y a une société de trottinettes électriques en, en free-floating, donc qui sont disponibles partout, qui s'appelle Wind, qui a euh, inondé. Euh, Nantes de trottinettes électriques, et eh bien euh, la ville a confisqué, a, a confisqué, a confisqué l'ensemble de la flotte. Ni ni deux, euh, ils ont dit mais vous n'êtes pas venu nous voir. On sait qu'on a des problèmes avec ce type euh, de, de d'outils depuis des mois. Euh, il faut que vous nous posiez la question, qu'on s'arrange, c'est peut-être possible, mais euh, vous, il faut qu'on, qu'on en parle avant que vous mettiez vos, vos trottinettes partout. Et donc euh, ni ni deux, Nantes. Moi je trouve ça. Pas mal, c'est, c'est Je suis plutôt pour euh, la disruption technologique, mais là, euh, il joue un petit peu avec le feu, c'est ces sociétés parce qu'on sait que ça posait problème et et là ils y sont allés au culot. Bon bah ça a pas marché, tant pis, retente ton ton retente le coup une autre fois. D'autant plus que Paris a lancé la régulation des trottinettes électriques et c'est intéressant parce que. Alors, d'une part, les trottinettes n'ont plus le droit de rouler sur les trottoirs, ce qui est tout à fait compréhensible, mais du coup, il faut rouler sur la route, ce qui est peut-être un petit peu dangereux. Et puis, il y a des taxes sur les sociétés pour en fonction de la taille de la flotte qu'elles ont dans la ville. Et surtout, il y a des places réservées aux trottinettes électriques, ce qui... Euh, va un petit peu à l'encontre du principe même du, du free-floating, ce qui, ce qui veut dire que les, dans le free-floating, normalement, on peut laisser les trottinettes n'importe où, ce qui pose des problèmes parce que ça bou- bloque le passage, en particulier quand les trottoirs sont étroits, etc. Mais maintenant, il y aura des places spécifiques réservées à ces trottinettes. Et le problème, c'est qu'il y a très peu de places prévues pour beaucoup de trottinettes. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer concrètement, mais en tout cas, maintenant, il y a des règles euh, auxquelles il va falloir se conformé je crois que il y a deux types de réactions à tout ça ceux qui voient ça d'un petit peu loin disent oh bah c'est quand même un petit peu un petit peu drastique comme règle. Faut laisser l'innovation faire son boulot. Et puis ceux qui sont dans Paris qui se qui qui peuvent plus passer avec leur euh, avec leur poussette et leur bébé sur les trottoirs parce qu'il y a des trottinettes partout euh, qui disent non non bah c'est très bien euh, virez-moi toutes ces merdes. Moi <rire> <Ouais, rire> ça me ça, ça ça m'arrangera que ça soit un petit peu plus parce que ça pose des vrais problèmes euh, d'urbanisme quoi.
2: Oui. Euh, sinon, à Paris, on a un peu réglé le problème parce que maintenant, c'est interdit sur les trottoirs. Euh, c'est ça. Donc oui. il reste, il reste les pistes et la route tout court. Non, mais je veux dire euh, pour la,
1: pour la, pour la, le, le, pas le stockage, mais le stationnement des trottinettes. Ah oui, pour le stationnement, ça, ah oui, ça, je suis d'accord. Parce qu'il y avait ouais. des, 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 sur des trottoirs relativement étroits qui font un mètre, un mètre et demi. Quand il y a la trottinette qui est arrêtée en plein milieu, qui te bouffe la moitié, la moitié du trottoir, bah ça peut être, c'est, c'est un, un, un problème pour marcher. C'est juste un petit peu gênant. Mais euh, pour des personnes âgées, pour des euh, poussettes, oui, oui, à fait, ou pour bien des, des, pas, toi, des, toi, des toi, fauteuils Toi qui habites dans,
2: habite dans la toundra, forcément, ça ne, ça ne te concerne pas. <rire> mais, mais, euh, mais nous qui, qui vivons comme des citadins malheureux, euh, oui, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de trottinettes partout. Moi, c'est... c'est bon, à l'arrêt, c'est vrai que parfois, parce que il faut comprendre en plus comment tout ça est organisé, c'est-à-dire qu'elles sont ramassées la nuit pour être rechargées, et re- puis re- après... Re- mise aux endroits les plus intéressants pour chaque réseau de trottinettes. Euh, donc, en gros, quand, quand elles sont garées le matin, ça va, parce que d'ordinaire, les gens qui les remettent en place, les mettent en place à des endroits où ça ne gêne pas trop, c'est après que le problème se pose dans la journée. Quand elles ont fait deux, trois trajets et que tout à coup, on les laisse, euh, ouais, c'est ça, euh, accouder à un réverbère, euh, le plus souvent, elles vont finir par tomber. Bon, bref, euh, c'est vrai que c'est gênant. Et à Paris, en plus, il n'y a pas que Paris qui soit concerné, il y a une sorte d'effet de masse, quand même, parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup beaucoup, alors je suis conscient du, conscient du fait que ça rend beaucoup de services et que c'est super pratique euh, mais, euh, mais en même temps est-ce qu'il faut refaire euh, tu vois... Euh des stations à la à la Vélib' <rire> et encore ça marchera comment parce que tu as quand même x réseaux maintenant de de trottinettes qui se tirent la bourre il euh, n'y a pas de il a pas de solution je pense qu'il y a une sorte de tolérance parce que c'est quelque chose qui quand même accroche hein. les gens l'utilisent les touristes sont ravis enfin c'est c'est un moyen de plus de, de déplacement doux j'ai envie de dire euh, mais à un moment l'effet de masse va 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 dépasser le le, comment dire le, le, la tolérance issue de l'utilité quoi. Mmh. Euh, donc euh, clairement
1: Cédric est anti-innovation euh, euh, bien euh, sûr euh, comme toujours <rire> il sûr. veut légiférer à tout va Mais euh, bien sûr est-ce que tu es du <rire> même avis Gaël?
3: Euh, c'est, c'est vrai que... Alors, je sais que c'est censé être interdit sur les trottoirs, mais j'avoue que je n'ai pas vu grand monde réellement respecter cette règle pour l'instant. <rire> bah, euh, disons
1: que légalement, c'est, ça fait que quelques jours que la, les, les régulations sont tombées, euh, à, à Paris en tout cas. Donc, peut-être que tout à coup les gens vont, vont si, si, euh, si... comment dire... Vont, vont respecter la loi, j'en doute effectivement.
3: Oui, après, quand ils seront sus, effectivement, sur la, la route, euh, ça va être compliqué, parce que quand il y aura eu euh, 10 accidents euh, graves, euh, mmh. on va revenir au fait qu'il va falloir les remettre sur les trottoirs. Euh, non, effectivement, c'est, c'est bien. Euh, c'est bien, c'est écolo, c'est nouveau. Euh, mais comme toute transition, bah, il faut trouver le, le, le bon dosage. Effectivement, des stations, je pense que ça n'aurait pas de sens, parce que c'est, c'est trop compliqué. Après, c'est juste, peut-être, du, sova- du savoir-être, du savoir-vivre en société et laisser sa trottinette en plein milieu du trottoir euh, là où effectivement les poussettes euh, les gens en fauteuil roulant euh, aimeraient pouvoir passer et peut-être la mettre contre le mur ou contre le réverbère c'est déjà pas mal mais on va y venir hein. c'est effectivement c'est que là c'est venu d'un coup il y en a vraiment, c'est assez impressionnant on a l'impression qu'il y a eu une invasion de trottinette comme une invasion de sauterelle
1: Euh, si, si on attend du savoir-vivre des Parisiens, je pense qu'on risque d'attendre longtemps. Hein, mais, euh... <rire> mais bon, je dis ça, c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de touristes euh, qui les utilisent. Peut-être que c'est eux qui sont coupables. C'est ça, c'était eux, c'est sûr. <rire> voilà, voilà. Rendons, rendons l'étranger coupable de tous les maux. C'est, c'est quand même beaucoup plus. Hein. Je
2: euh... propose qu'on ferme nos frontières. Voilà. À cause des trottinettes. À
1: cause des trottinettes. <rire> <rire> euh... Tiens, la directive sur le droit d'auteur. Alors, on en a parlé pendant une heure à l'épisode précédent donc on va pas vous refaire tout le laïus hein, mais euh, je voulais juste proposer il y a beaucoup il y a eu beaucoup de commentaires dans euh, les commentaires de l'émission sur Twitter un petit peu partout et beaucoup de gens parlaient des problèmes que ça pose déjà sur Youtube et de la remarque que faisait Jérôme avec raison que euh, le, Youtube risque d'être plus clément avec les gros ayants droit qu'avec les petits créateurs et j'aimerais vous proposer un scénario juste pour l'avoir mis quelque part et que si ça se produit, produit, je pourrais dire, bah, je vous l'avais dit, c'est l'idée que, comme je le disais dans l'épisode précédent, il y a... Euh, parce que, excusez-moi, je, je dis ça parce que la transposition dans le droit français de la directive euh, va se faire a priori avant l'été, donc ça va arriver assez vite. Et euh, comme je le disais à l'épisode précédent, Il est inscrit dans le droit d'auteur qu'il est euh, nécessaire pour les plateformes de faire respecter les exceptions au droit d'auteur dont on parlait euh, la semaine dernière et qu'évoquait Jérôme notamment, avec euh, des des exceptions comme le droit de citation, la critique, etc. etc. Donc tout ça est inscrit dans la loi. Et euh, j'aimerais proposer le scénario que YouTube euh, se fasse... Euh, traîner devant la justice par soit des petits créateurs, entre guillemets, ou des créateurs indépendants qui sont devenus gros, soit par des groupements de petits créateurs, et se retrouvent euh, à aller jusqu'à la Cour de justice de l'Union Européenne, et que la Cour de justice de l'Union Européenne dise bah, « Désolé, euh, YouTube, vous devez autoriser l'utilisation pour critique, l'autorisation pour euh, courte citation, etc. » Ce qu'ils font très mal aujourd'hui à cause de la, la manière dont est implémenté leur « content ID ». Si ça se produit, YouTube pourra ensuite se retourner vers leurs gros ayants droit comme les euh, maisons de disques, les maisons de, euh, les studios de cinéma, etc. Et leur dire bah désolé, on est obligé. Et donc là maintenant, on doit euh, mettre en place un système un petit peu différent qui prend en compte ces euh, problématiques. Et quand vous faites une euh, demande de euh, retrait de monétisation d'un petit créateur, et ben bah, si lui euh, il dit que a, euh, il l'utilise comme critique ou comme courrier, de citation, eh ben on, on sera plus clément avec ce type de choses. Et je pense qu'il y a un scénario, peut-être pas très probable, mais qui est quand même qui existe, où euh, cette directive sur le droit d'auteur bénéficie au final aux petits créateurs. Donc voilà, je ne sais pas si ça va se produire, euh, peut-être même que c'est peu
2: probable, mais... C'est une je façon pense de que dire pas... le, le pire n'est jamais sûr. Euh, même ouais. si le, le problème dans tout ça, c'est que Content ID est un truc qui fonctionne avec évidemment des effets de bord qu'on connaît. Oui, au euh, bénéfice des c- gros créateurs, ça c'est reste, ça le problème. Mais ça reste le système le plus efficace, entre guillemets, même pour YouTube, parce que ça veut dire que ils n'ont pas besoin de déléguer une personne humaine pour jouer les juges de paix à chaque fois, tu vois, en disant, est-ce de la critique Est-ce du piratage Est-ce de la citation Oui, mais combien Enfin, etc. Donc, soit ils vont arriver euh, peut-être à des règles maison, en disant, OK, bien sûr, il faut qu'on intègre euh, des usages qui ne sont pas euh, du, du simple piratage dans nos règles, mais on va euh, les intégrer de manière écrite, c'est-à-dire en disant, par exemple, que, je ne sais pas, une citation, c'est X secondes pour une chanson, X secondes pour un... J'en sais rien. Euh, la critique, c'est un truc encore plus compliqué, mais euh, mais le problème pour eux, c'est que voilà tout ça, c'est des moyens humains en plus, c'est comme la modération mais sur Facebook, tu vois. Pa-
1: paf, oui, oui. Et, et en même temps, non, parce que là, par exemple, il pourrait, je sais pas, je dis n'importe quoi, j'y réfléchis deux secondes, mais on pourrait mettre dans une vidéo euh, de créateur, si on est un petit créateur, dire « Ma vidéo contient de la critique de tel euh, produit. » Et donc, cette information pourrait être… Euh, ah oui, euh, qu'on le déclare ben, comme on déclare par exemple, du placement de produit, du sponsoring. Par, par exemple, oui, je sais pas, un truc du genre. Ouais, c'est juste une idée, mais il pourrait y en avoir mille autres. Et, et en gros, ils n'ont aucune… Euh, euh, raison de penser à résoudre ce problème aujourd'hui, justement parce que leur argent vient des gros créateurs. Et ce que fait aussi, dans sa nouvelle version, la directive du droit d'auteur, c'est leur donner une euh, raison légale, une inquiétude légale, de se euh, préoccuper de ce problème également, en plus du fait de faire respecter euh, le droit d'auteur. Donc, bon, encore une fois, je ne suis pas non plus complètement euh, euh, naïf. Je sais bien que ça ne va pas être leur première priorité. Mais je me demande s'il n'y a pas un scénario dans lequel pour des raisons de procès qui remontent jusqu'à la Cour de justice euh, de l'Union européenne, peut-être ça pourrait pas créer quelque chose dans quelques années. J'en sais rien, mais bon, on verra.
3: J'achète ton scénario en tout
1: cas. Ah, merci, <rire> voilà. Là, on est... Au moins, on est d'accord pour dire que c'est pas impossible et ça serait souhaitable. Tout à fait. Ouais, Cédric, je peux avoir ton buy-in sur... Euh, oui, c'est oui pas tout à fait. Non, non, mais que, que
2: tout à coup, il n'y ait plus de flou et que tout ça aboutisse à des règles <rire> écrites et acceptées de tous, on ne peut que le souhaiter. Hein.
1: Ouais. Bon, ensuite, j'avoue que même suite à cette décision, il ne serait pas forcément évident que ça règle tous les problèmes, et voire même que ça serait difficile de régler le problème, même si on leur dit, il faut que vous le régliez. Donc, euh, je ne sais pas. Bon. Euh, tiens, dernière chose, euh, le clavier français, vous savez qu'on vous en avait parlé il y a quelques temps, le clavier français a été revu par l'AFNOR et il y a une nouvelle norme. Alors, une norme n'est pas contraignante, hein, c'est une sorte de recommandation, mais une nouvelle norme pour le clavier AZERTY amélioré euh, qui a quelques changements, ça ne change pas l'ensemble du clavier. Il y a un autre type de clavier qui s'appelle le clavier Bepo euh, qui est également possible mais qui a priori ne sera euh, pas utilisé autant parce que les gens sont habitués à l'Azerti maintenant et, et c'est compliqué de réapprendre à taper. Mais donc il y a un Azerti amélioré qui inclut tout un tas de changements comme par exemple euh, une plus grande facilité d'accès de certaines, euh, de certaines lettres ou de certains symboles euh, qui font que le français sera a priori plus adaptés, ou en tout cas, ces claviers seront plus adaptés aux claviers, parce que c'est vrai que... Euh, ces claviers seront plus adaptés aux français, pardon. C'est vrai que les premiers claviers AZERTY avaient été faits il y a très longtemps, et les choses ont évolué depuis, et on n'utilise plus nos claviers de la même manière. Il euh, y, y a plein, plein de choses, hein, je ne vais pas toutes les mentionner, mais la norme est établie, on devrait commencer à
0: avoir...
1: apparaître les claviers euh, bientôt dans le commerce. C'est la norme NF, pour nos françaises, euh, Z71-300. Donc, si ça veut dire. Ah, oui, c'est un
2: travail de l'AFNOR. Bah, bien sûr. Euh, moi, j'étais au lancement, hein, c'était il y, y a pile une semaine euh, à l'Assemblée nationale, forcément. Euh, et c'est intéressant, en fait. Vraiment, je, c'est un truc que j'avais suivi parce qu'il y a eu des appels à commentaires. Enfin, c'est une espèce de, de norme consensuelle et pas obligatoire, d'ailleurs. Hein. C'est pas, euh, attention. C'est ça, c'est pas une loi. Pas, c'est... Non, 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 c'est pas la définition du maître de l'étalon de Breteuil. Hein c'est pas, voilà, les constructeurs y passeront quand ils veulent. Euh, On on risque d'ailleurs de le voir arriver d'abord sur des claviers logiciels, sur des smartphones et tablettes euh, plutôt que sur des claviers physiques, même si je je pense pour moi plutôt que l'intérêt se situe du côté des claviers physiques, parce qu'en fait, et il l'explique très bien, le, le clavier Azerty tel, tel qu'on le connaît, il dérive du QWERTY qui a 150 ans, l'Azerty en a peut-être 130. Et, et tout ce qui s'est passé depuis, c'est un peu des ripollinages successifs de tiens, il faudrait qu'on rajoute, je dis une bêtise, euh, l'arobase, bah, euh, on va la coller, bah, je sais pas, tiens, te mets là, là, tiens, bah oui. ouais, puis on fera un alt machin, ouais, ok, ça devrait le faire. L'euro, tiens, où, où est-ce qu'on le met, l'euro On remplace la livre ou le dollar Bah non, attends, bah on les met ensemble, ouais, mais j'ai pas de place, bah alors mets-le en dessous <rire> du e. Voilà.
1: J'aime et, beaucoup et... Ce, ce, cette, ce, ce, comment dire ce re- reenactment de la oui, c'est discussion ça. qu'ils ont cette
2: reconstitution <rire> de, de, de comment on a mis la touche pour l'euro et, et oui mais c'est ça c'est à qu'à chaque fois c'était des non, besoins immédiats vrai. avec des des, des solutions euh, comment dire à la fois pragmatiques empiriques mais par, un peu par défaut parce que tu peux pas changer comme ça par exemple le nombre de touches du clavier ça, ça se fait pas euh, parce que d'un coup ça pose plein de problèmes à plein de gens les, les fabricants d'abord mais à un moment c'est vrai qu'il y avait un besoin de rationalisation donc là c'est très simple, hein. tout à coup par exemple on a fait deux choses euh, le, les accents, les, les caractères accentués sont maintenant à peu près tous au même endroit les caractères qui ont trait au mat c'est-à-dire les, les opérateurs, les signes et le reste sont, dans un, sont plutôt à, à droite du clavier euh, tu as maintenant des touches un peu comme le circonflexe aujourd'hui ou le tréma qui vont te permettre d'accentuer n'importe quelle lettre qui sait faire, c'est-à-dire par exemple accentuer des majuscules, ce qui aujourd'hui je te rappelle que tu vois moi qui tape des E des accent aigu majuscules des A accent, etc., accent grave etc, alt 183 Al 144, Al 128 pour le C7 <rire> majuscule. Bon, c'est casse-pied. Euh, donc voilà, tout ça va être simplifié. Moi, j'aime bien aussi les nouvelles, les vraies nouveautés. C'est-à-dire, que, par exemple, le point ne sera plus une majuscule. Ce serait minuscule. Et on a rajouté des choses comme les trois petits points qui ont maintenant leur propre touche, enfin, qui est en fait la majuscule d'une autre. Voilà, c'est, c'est, euh, ça ne va pas changer la vie au sens que les touches du, de l'alphabet, elles ne bougent pas, mais le reste est quand même à la fois rationalisé, simplifié et ton clavier, sans que tu ailles toucher aux settings de l'ordinateur sur lequel tu es, va te permettre de taper des caractères à peu près de toutes les langues européennes.
1: Bon, bah je dis euh, merci Lafnor. Voilà. Vive la France. Vive la France et vive l'AFNOR.
3: Et donc maintenant, on n'a plus de raison de faire des messages avec des fautes et on peut écrire en français euh, correctement.
1: Pour <rire> ah ouais, moi, c'est vrai que moi, tu, tu parlais des, des, des majuscules accentuées. Moi, j'en utilise jamais parce que c'est juste pénible. Donc là, on pourra.
2: C'est tout bête. Mais, euh... Tu sais que sur Mac, ça se fait très facilement. Hein. Oui, mais. Tu sais... Moi, je suis tu le sur fais PC principalement. Ah, à, à, à t'es sur PC. Okay. Oui, non, feras. mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent. Ça ah, Résolu Patrick. le problème de manière élégante. Ouais. <rire> Pat- Patrick, tu vas euh, maintenant faire des
3: trois petits points d'un seul coup, c'est bon. Tu exactement, peux
2: mettre. <rire> exactement. Non, mais moi,
1: mine de rien, c'est un truc. Bon, je suis clairement un nerd fini, mais c'est un truc qui, qui me que, que j'attends avec impatience. Moi, je, j'ai hâte de pouvoir acheter mon clavier euh, Azerty amélioré euh, euh, bientôt. Bon, en même temps, je veux des claviers de gamer, donc ça va être compliqué. Il faudra que les claviers de gamer soient revus. Logitech va s'y intéresser, j'espère assez vite, mais bon.
2: Logitech, ouais. Cherry aussi, nos amis allemands. En fait, ouais, tout ouais, ça bien va. Sûr. Vite, hein. oui. parce, parce qu'en fait ça touche pas à la configuration physique du clavier, donc en mmh. fait c'est assez, c'est assez simple. Tu pourrais quasiment juste mettre des stickers.
1: Ouais, ouais, non, mais attends, tu, tu sais pas quel soin j'apporte à mon, à mon PC. Des stickers, tu, tu m'as fait un coup au cœur là. Ouf, bon. Euh, mais écoutez, on va faire une petite pause rapide pour remercier les gens qui soutiennent le rendez-vous tech sur Patreon. Des gens comme Guillaume Morel, Olivier Le Petit, Fred BX, Michel 035 et pas 036, attention. Margot, Rifo et Paul Douage. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent, qui choisissent de soutenir le rendez-vous tech sur patreon.com. Vous savez comment ça fonctionne. Hein. Vous allez sur le site, en deux minutes, vous avez décidé, je veux soutenir à un niveau, on va dire, de 2 dollars par épisode pour euh, 3 épisodes par mois et voilà c'est parti et vous pouvez arrêter ça quand vous voulez et c'est comme ça que l'émission est financée donc euh, si vous écoutez l'émission si vous pensez que ça vous fait passer un bon moment, ça vous informe euh, il y a un vrai travail qui est quand même fait derrière et le travail euh, c'est euh, difficile de le faire quand on n'est pas payé et eh ben en l'occurrence euh, vous pouvez faire en sorte que euh, je récupère un petit peu de sous quand même à la fin du mois ou beaucoup, hein. si vous voulez donner beaucoup de sous, n'hésitez pas, et vous allez sur patreon.com slash rdvtech. Et d'ailleurs, euh, certains auditeurs ont envoyé des petits messages, parce que j'ai, je me suis dit que j'allais tenter, retenter l'expérience des petits messages, ils ont envoyé des messages que je mettrai à la toute fin de l'épisode, euh, pour que leur donner l'opportunité de euh, se lâcher. Euh, j'ai dit aux Patriotes, allez-y, si vous voulez dire ce que vous avez sur le cœur, vous pouvez m'envoyer un message et je l'intégrerai dans le prochain épisode. Et bien là, ils seront après le générique, donc si vous voulez euh, écouter ce que les auditeurs patriotes ont à dire, alors c'est vraiment sur tous les, les sujets, hein, euh, sur des sujets très différents, il y a des recommandations, il y a des, des gens qui parlent de 5G, il y a enfin, plein plein de choses, euh, enfin plein plein, il y a quelques messages, donc vous pourrez écouter ça après la fin de l'épisode, et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission. Bon, maintenant est venu le moment que tout le monde attendait en fait, c'est le moment où on va parler des GAFA, euh, on va parler de Google, de Apple, de Amazon et de Facebook. Donc, on, on laisse Microsoft de côté euh, parce qu'il n'y avait pas une grosse news. J'aurais pu en choisir une quand même, mais on va les laisser de côté. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lire les différents sujets euh, sur chacun d'entre eux. Et je vais m'arrêter après chaque lettre. Donc, d'abord Google, ensuite Apple, ensuite Amazon et ensuite Facebook. Et je vais vous donner euh, à tous les deux l'opportunité de euh, choisir ce que vous allez commenter ou pas après que euh, j'ai lu tous les sujets. Donc, vous voyez, on ne on, on passe pas énormément dessus. Il faut avouer que ce pas des gros sujets. Sinon, on l'aurait fait, bien sûr. Euh, commençons par Google, tiens. Vous, on vous parlait la semaine dernière de ce comité d'éthique sur l'intelligence artificielle qu'ils avaient formé, c'était un comité extérieur composé d'experts, et eh bien euh, le comité extérieur a explosé en vol et de manière assez spectaculaire parce que une semaine, même pas une semaine après sa création, quelques jours après sa création il a été dissous suite à de nombreuses controverses euh, des choses comme le, le, le caractère de certaines personnes qui participaient à ce, à ce ce euh, euh, comité a été remis en cause leur vision, leur vue politique, ce qui aux États-Unis est très problématique parce que si on inclut tout le monde, euh, enfin si on n'inclut pas tout le monde, les gens se plaignent qu'il n'y a pas tout le monde. Si on inclut tout le monde, et eh ben euh, les gens des deux côtés se plaignent qu'il y a des gens de l'autre côté. Donc c'est vraiment compliqué à gérer. Donc le comité sera donc édissous et ils vont gérer les choses d'une autre manière. J'imagine peut-être un petit peu plus en interne, mais c'est, c'est frustrant parce que il faut euh, que l'éthique soit intégrée à leur réflexion. Et de quelque manière qu'ils essayent de le faire, systématiquement, ça pose des problèmes. Bref, il y a Android Q, la prochaine version d'Android dont la bêta 2 est sortie. La fonctionnalité la plus intéressante, c'est les petites bubbles, les bulles de multitâche. Les bubbles multitasking UI, les interfaces de euh, multitâche euh, en bulles, ben, ça crée une petite bulle, donc un petit cercle en gros, que vous pouvez mettre n'importe où sur votre interface quand vous sortez d'une app, Et quand vous tapez dessus, ça va vous réouvrir une partie de cette app, choisie par le développeur bien sûr, de manière à ce que vous puissiez interagir avec. Donc en fait, c'est des petites bulles, les apps qui sont actives, transformées en petites bulles qui restent sur sur votre écran, où où que vous soyez, dans euh, l'OS... Et vous tapez dessus. Ils ont fait une app exemple avec une app de messagerie. Euh, et, et donc, là, en l'occurrence, vous tapez sur la petite bulle et ça vous rouvre la conversation que vous aviez avec euh, la personne euh, que vous avez choisie donc, pour créer une bulle avec ça. Vous êtes dans l'application de, mé- de messagerie. Vous cliquez, vous tapez sur l'icône euh, « Créer une bulle ». Ça vous crée cette petite bulle, ça ferme l'app et euh, vous pouvez donc continuer à interagir ou que vous soyez dans l'OS. C'est assez malin. Euh, et ça arrive donc sur la prochaine version d'Android. Euh, dernière chose, en, en dehors du fait qu'ils euh, ont fermé Google+, ça y est, c'est terminé, Google+, n'existe plus, euh, ils ont mis de la pub sur Android TV. Alors, Android TV, vous savez, c'est leur interface de euh, Android qui est prévue pour les box connectées à la télé. Euh, ils ont mis une rangée de pubs et de trucs recommandés, en fait. c'est pas tout à fait de la pub, mais des trucs recommandés qui sont peut-être un petit peu de la pub quand même. Euh, c'est pas problématique pour les box qui sont pas trop chères. On va se dire « Ok, l'OS est gratuit, euh, Bon, un truc qui m'a coûté 50 euros, pourquoi pas Mais ça s'applique aussi aux euh, grosses télé qui tournent sous Android TV. Euh, sous Android TV. Et donc, euh, vous avez votre grosse télé Sony que vous avez payé euh, 2000 euros. Et ben maintenant, vous avez de la pub sur l'interface euh, Android TV de votre télé qui est l'interface principale. Super, merci. Évidemment, euh, les gens ne sont pas contents. J'imagine que Google va euh, revoir un petit peu euh, ces choses-là. Euh, oui, je voulais signaler une dernière chose aussi quand même. Euh, selon une étude euh, récente, 50% des adultes aux États-Unis ne pensaient pas que Google collectait des données sur leurs activités, euh, sur ses plateformes et ses applications. Ce qui, moi, m'a, m'a fait m'étrangler parce que c'est, c'est quand même incroyable qu'encore aujourd'hui, après tout... Les, les scandales qu'on a eu sur ces sujets, il y a encore, pas juste 10%, pas juste 20%, mais 50% des adultes américains qui pensent que Google ne collecte pas de données euh, quand ils utilisent leurs apps et leurs plateformes. C'est quand même invraisemblable. Euh, donc, voilà, euh, intelligence artificielle avec le, le, le comité d'éthique, euh, le multitâche avec les bulles, les pubs d'Android TV euh, et les, le, le, les gens qui ne pensent pas qu'on les traque. Je vous laisse la parole. Qu'est-ce que vous préférez
2: je laisse Gaël partir devant. Vas-y.
3: Ben moi, je préfère l'intelligence artificielle et le comité éthique. Ouais. Enfin, euh, je préfère... C'est ce qui me fait le plus flipper, en fait. Ouais. <rire> que, qu'on n'arrive pas à avoir un comité éthique euh, chez Google euh, et qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour avoir un comité éthique, justement, de tous bords, puisque c'est quand même le principe d'un comité éthique, hein, c'est que tous les bords soient, 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 soient présents et surtout que derrière, c'est notamment parce qu'il y a eu une pétition interne des, des Googleurs pour dire qu'ils n'aimaient pas qu'il y ait telle personne ou telle personne, euh, ça laisse douter, effectivement, de la capacité de, de Google à, à, à résoudre ce problème à court ou moyen terme. Et si c'est en tout cas chez eux, ça sera pareil, j'imagine, dans d'autres, dans d'autres sociétés. Mais euh, là, qu'on n'est toujours pas de, de comité éthique euh, dans ces boîtes-là. Euh, je trouve ça... Euh je trouve ça surprenant et je trouve ça euh, effectivement extrêmement flippant parce que euh, c'est quand même la base de tout développement algorithmique euh, d'une intelligence artificielle.
1: Bah c'est, c'est ce qu'on leur reproche, effectivement, c'est de pas <rire> penser à l'éthique avant de mettre en place leur système. Il faut préciser quand même que l'un des problèmes était qu'ils avaient inclus dans ce comité éthique une personnalité de la droite américaine et il faut savoir qu'aux états unis évidemment, si on pense qu'en France, il y a une opposition euh, féroce entre différents partis et différents bords politiques, aux états unis ils ont en gros, je résume mes deux parties, et donc toutes les euh, polarités se focalisent sur deux parties, donc sont vraiment décuplées, et en l'occurrence, l'une des personnes qui qui faisait partie du board était une personnalité euh, de, de, de la droite américaine, qui est plus particulièrement à droite, et du coup, je schématise énormément, mais euh, on peut imaginer que il y aurait eu un comité. Si on met les choses euh, en perspective en France, il y aurait eu une personne euh, qui faisait partie, par exemple, du, du Front national ou du Rassemblement national, comme il s'appelle comme peu, peu importe le nom, avec des thèses ou des idées qui sont euh, 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 critiquable du point de vue justement de la, la neutralité par rapport à euh, l'ethnie ou ce genre de choses. Et, et c'est de là que viennent les critiques. Ce qui est euh, également... Je veux dire, moi, je suis d'accord sur le fait que oui, bah, mine de rien, il faut représenter toutes les sensibilités de la société. Mais je pense que beaucoup de gens qui, a priori, se diraient « Ah bah oui, il faut représenter toutes les sensibilités, donc c'est normal qu'on ait plein de gens », s'ils étaient mis en face des thèses de la
2: personne en question, ils auraient eu les mêmes euh, doutes émis, je crois. Mais... Bah, c'est vrai que c'est un problème quand, le, quand les, les opinions les plus saillantes du garçon... Je sais plus c'est un garçon ou une femme. Un c'est une femme. Ouais. C'est un... une femme c'était, euh, alors, oui, c'était, de... c'était une, alors, une euh, femme non, avec c'est... un
1: nom de garçon Donc c'est compliqué Oui, oui c'est, c'est ça, ça, oui,
2: c'est euh, ça. Et, et euh, qui justement posait des questions euh, Tu vois d'éthique sur, euh, sur les droits des homosexuels sur, sur ce genre de choses Et je pense que c'est là que ça a chopé C'est genre attendez vous êtes en train de faire un comité d'éthique Avec ça euh, schématiquement Oui euh, sauf que ça représente une énorme partie De la euh,
1: euh, Comment dire de la population américaine Tu vois ça représente leur vue Donc c'est compliqué bien sûr, aussi mais, de ne pas l'inclure le, le...
2: Oui c'est compliqué mais le, le but de ce genre de comité est justement d'éviter de, de produire au, au bout du en, en bout de route des algorithmes qui, euh, qui aient les mêmes biais euh, que euh que des gens euh, plus ou moins tolérants. Euh, donc, euh, donc, je comprends que ça ait bah, posé souci. Et alors, surtout... surtout je ne sais pas. La, la, nous... tolérance,
1: la tolérance, Cédric, ce que tu appelles de la tolérance, et moi, j'aurais tendance à être d'accord avec toi, mais si je veux pousser le bouchon, euh, ce n'est pas une question de tolérance. Ce n'est que... pas qu'une question de tolérance, c'est une question de morale. Si pour nous, la, la, la tolérance, c'est morale, euh, il y a d'autres personnes qui vont me dire... Euh, Enfin, on, on extrapole énormément parce que ça ne veut pas dire que la personne en question aurait dit ⁇ Il faut absolument mettre un biais anti-homosexuel dans Bien sûr. Bien sûr. Euh, le, le truc. C'est, ça, ça peut aller au-delà. Mais... ⁇ c'est,
3: c'est un comité à la base, hein. donc c'est ça ne veut pas dire qu'effectivement on va prendre... On, au contraire, on va entendre les thèses de cette personne et c'est important de les connaître pour pouvoir ne serait-ce que les contrer déjà. Mmh, euh, je pense euh, aussi... Euh,
2: le... Pardon, vas-y, vas-y.
3: Non, 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 enfin, c'est, 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 c'est mon point, et si tu veux, ce qui, ce qui m'inquiète surtout, c'est que, enfin, si il euh, y, y a une pétition euh, contre une personne, et que du coup, ça, ça fait exploser les choses, euh, là, effectivement, on est tous d'accord sur le fait que personne était d'extrême droite, etc., mais, mais ça, pourrait aller, euh, ça pourrait être sur quelqu'un d'autre, et en fait, c'est le, le concept qui me pose problème, en fait, ouais. euh, euh, et de dire que, que parce qu'il y a une pétition à l'interne, bah, ça base le, la personne du comité éthique, c'est pas normal. Hum.
2: L'autre difficulté, c'est qu'en fait, ils ont ils ont monté une sorte de comité éthique avec des gens dont l'IA n'était pas du tout le métier, alors qu'ils pouvaient être représentatifs de différentes sensibilités, de différents métiers, etc. Mais mais regarde, tu vois, chez, chez nous, quand il a fallu faire un, un comité consultatif sur la bioéthique, par exemple, on est quand même allé chercher euh, des médecins, des généticiens, des, etc., etc. Parce que euh, c'est ce sont quand même des matières qui sont difficiles à, à, à régimenter euh, si... Euh, si T'as pas de, si tu n'as pas de connaissance de la technologie qui se cache derrière ou de, ou de la technique ou de la science qui se cache derrière. Donc, c'est, euh, sinon, euh, c'est, c'est un peu euh, ça mmh. devient une espèce de comité. Alors, je pense qu'ils euh, ont voulu aussi faire un comité externe, hein, c'est-à-dire pas juste rassembler des experts de l'intérieur de Google, ce qui, pour le coup, n'est pas Parce une mauvaise loi, idée, mais, mmh. mais du coup, le comité n'existe plus. Je pense qu'ils vont revenir avec une sorte de solution hybride qui sera un comité d'experts interne, euh, et puis avec, euh, à la tête duquel, on trouvera une personnalité, euh, pour le coup, euh, irréprochable. Tu vois mmh. ce que je veux dire Ou au moins, ouais. dont le nom fasse consensus.
1: Oh, oui, disons que clairement, il y a eu beaucoup d'erreurs. On a parlé de cette personnalité qui était euh, particulièrement euh, controversée, mais il y a eu d'autres erreurs. Je crois que il n'est pas incohérent de se dire, pour des problèmes comme cela on va euh, avoir des gens qui sont euh, peut-être avec un, une... une propension philosophique, plus que expertise technique, mais clairement, dans ce comité, il y avait eu de nombreuses erreurs, et celle-ci était l'une d'entre elles. Euh, Gaël, tu peux, tu peux te muter quand tu parles pas, parce qu'on entend un petit peu de bruit de fond. Merci beaucoup. Euh Passons à Apple. Euh, Apple Music a continué à croître à un rythme bien supérieur à celui de Spotify. Alors ils ont, aux États-Unis en tout cas, atteint euh, visiblement 28 millions d'utilisateurs ce mois de février. Et Spotify, aux États-Unis toujours, est à 26 millions de, d'utilisateurs. Les deux sont en croissance encore aujourd'hui, mais Spotify est à 1,5 à 2% de croissance, alors que euh, Apple Music est à 2,6 à 3% de croissance. Sens de là à dire que Apple bénéficie du fait qu'ils sont euh, maîtres et juges et partis sur leur plateforme. Il y a un pas que je ne franchirai peut-être pas, mais en tout cas, ils ont tu une puissance bien marketing. <rire> je serais ouais. bien le seul, c'est sûr. Disons ils ont une puissance marketing qui est peut-être plus importante que euh, Spotify. Et puis, bon, c'est sûr qu'ils sont chez eux sur leur plateforme, euh, mais ils sont aussi disponibles sur d'autres plateformes. Donc, bon, euh, et quand, en parlant de plateforme euh, apple news plus a généré 200 000 abonnés alors dans la période d'essai donc euh, il faut il faut mm-hmm. mettre un petit un, un petit astérix à cette astérisque à cette, euh, à ce chiffre mais 200 000 utilisateurs dans les 48 premières heures du lancement là où euh, Texture n'en a jamais eu euh, autant de toute sa vie alors Texture c'est l'application qu'ils ont racheté qui faisait un petit peu la même chose que Apple News Plus donc un abonnement au magazine et à la presse euh, et qu'ils ont euh, intégré à Apple News euh, en en l'appelant Apple News Plus donc là aussi on voit la puissance euh, de la plateforme d'Apple qui est peut-être un petit peu démesurée par rapport à ceux avec lesquels ils entrent en compétition aujourd'hui dans le domaine des services Euh deux autres choses, euh, Apple a réduit le prix de, du HomePod, ce qui n'est pas une chose qu'ils font souvent. Il semblerait que les ventes soient décevantes, c'est mon interprétation en tout cas. Et Netflix a supprimé le soutien du AirPlay euh, de Apple. Alors ils, alors, ils ont donné une excuse qui est, à mon sens, un petit peu bidon euh, en, en disant que maintenant qu'AirPlay est disponible sur plein euh, de, de d'appareils différents, ben ils peuvent pas optimiser le streaming vers les appareils en fonction de la nature de l'appareil parce qu'ils n'ont pas les infos sur ces appareils à mon sens c'est un petit peu Netflix qui essaye de s'isoler euh, d'Apple autant que possible pour garder son autonomie mais bon peut-être, que, euh... peut-être qu'il y a des explications.
2: Là encore euh, je pense que tu vois le mal partout.
4: <rire> euh... ah, tu crois <rire> que c'est vraiment une raison
2: technique Ah oui parce que surtout tu vois aux états unis où il y a énormément, de, de évidemment, d'iPhone et de gens qui font de l'AirPlay. Ils ont quand même intérêt plutôt à faire en sorte que, que ça fonctionne. Il y a énormément de gens qui, qui utilisent, par exemple, une Apple TV euh, pour regarder Netflix. Euh, donc, euh, ouais, enfin, je, si je tu pense as que là, Apple ils ont TV, un vrai psychique euh... technique tu, tu en fait, as l'application vrai... sur l'Apple TV donc c'est ça, le problème c'est vrai que de tu peux façon. avoir l'appli sur l'Apple TV mais ah bah c'est oui. vrai que tu peux aussi faire juste du AirPlay ça marche mmh. pas mal euh, mais euh, je pense que de fait ils doivent avoir un... ou c'est peut-être une sorte d'appel à l'aide un peu euh, un peu appuyé à Apple sur il euh, va falloir nous aider à implémenter ces choses-là parce mmh. que parce que c'est vrai que tout à coup Apple qui ouvre une norme à d'autres bah c'est pas tous les jours euh, mais euh, mais ça, ça, pose un, ça pose ça peut poser soucis euh, je pense que c'est quelque chose qui va être résolu parce que ça, ça doit quand même poser souci à Netflix. Hein. C'est tout à coup... Euh... Mmh. Peut-être. peut-être, voilà. peut-être. Surtout, surtout au moment où, où Airplay arrive sur des téléviseurs directement, enfin, sur des choses qui, là, pour le coup, l'intéresserait vraiment. Mmh.
1: Bon, ok, encore une fois, c'est moi qui vois le mal partout. Très bien. T'as euh...
2: peut-être raison. Hein. Je, je...
1: Voilà. Mmh. Gaël, tu, tu as une chose à ajouter On avance
3: Avançons, avançons. Avançons, avançons. Très bien.
1: (rire) Apple, c'est pas très intéressant de toute façon. Euh, Amazon a publié deux films sur Amazon Prime Video, euh, qui sont doublés en français. Avec la voix d'Alexa, alors ça a fait bien rire euh, de de nombreux internautes ces derniers jours. En fait, il y a deux films qui sont euh, disponibles uniquement en doublé. Il n'y a même pas la version euh, sous-titrée. Mais le doublage n'est pas fait par des acteurs. Il est fait en fait avec les sous-titres qui sont lus par Alexa euh, et qui sont euh, et les sous-titres sont même pas disponibles donc c'est évidemment complètement ridicule euh, ça ça détruit totalement le les films euh, là où moi je je me je vais encore chercher euh, alors c'est des films entre parenthèses euh, c'est des des films argentins c'est ça oui je crois que c'est le cas euh, moi pour aller essayer de chercher une explication euh, Je pense qu'il y a eu une volonté de, euh, ou ou, pas une volonté, mais quelqu'un s'est dit, on a les sous-titres et on a un truc qui peut lire le texte. Pourquoi ne pas faire simplement, de donner une option euh, pour lire le texte à haute voix plutôt que de faire les sous-titres Et puis ça s'est emballé dans un truc, peut-être dans l'administration de l'entreprise, euh, quelque part. Et puis ça s'est transformé en seul moyen de, euh, de, 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 de d'écouter le film et de doublage. Alors que c'était peut-être une option pour certaines personnes euh, qui voudraient euh, avoir euh, un texte lu parce qu'ils ne voulaient pas avoir le le, le, le le, la voix originale avec le texte euh, en, en sous-titre, on sait que dans les pays de l'Est, par exemple, il y a beaucoup de films qui sont doublés, la plupart des films d'ailleurs sont doublés en Russie et dans d'autres pays de l'Est, euh, avec une personne qui lit le, les voix de tout le monde, en fait, sur le, le, la bande-son avec les voix euh, originales, donc euh, c'est peut-être quelqu'un qui connaissait ça, qui s'est dit « bon, on va... enfin bon, bref, j'en sais rien, en tout cas c'était ridicule et ça va être retiré euh... ». Amazon fait des AirPods-like euh, et ils font un euh, dit, tout le monde tout le monde les fait ces AirPods mais bon Amazon n'a pas de, d'écosystème euh, aussi simple mais dans les, leurs AirPods leur euh, je sais même plus comment ils s'appellent il y a Alexa intégré bref c'est pas hyper euh, intéressant à mon sens il y a de meilleures alternatives euh, Facebook a encore perdu des données qui étaient stockées sur des serveurs d'Amazon justement mais par des tiers et ça c'est un truc qui était un petit peu ancien Facebook a résolu le problème depuis je crois que c'est pas que Facebook est pas coupable dans l'histoire vous en avez peut-être entendu parler en, en lisant euh, ah Facebook a encore perdu des données euh, qu'est-ce que ça veut dire c'est inacceptable c'est pas qu'ils sont pas coupables c'est que c'est un problème qui existait il y a longtemps d'accès à ces données qui a été corrigé depuis et euh, dont on a découvert un autre exemple aujourd'hui donc moi je, je limite je mesure un petit peu la culpabilité de Facebook là-dedans surtout qu'ils ont déjà corrigé le problème et puis enfin ils ont annoncé récemment que euh, pendant les élections indiennes ils supprimaient un million de comptes par jour grâce à une intelligence euh, artificielle. Et ils font d'autres choses pour essayer de s'assurer de l'intégrité des élections. Mais un million de comptes par jour... Alors, je sais qu'on parle de l'Inde, euh, que c'est un pays euh, qui est particulièrement euh, imposant à de nombreux points de vue. Mais quand on disait euh, tout à l'heure à propos de YouTube, euh, ça fait une masse de travail impossible à faire à la main. Effectivement, un million de comptes par jour... C'est compliqué à gérer à la main. Je suis sûr qu'il y aura des, des comptes non coupables qui seront euh, pris dans le, le, la tourmente. Mais malheureusement, il n'y a pas vraiment d'autre solution, je crois, dans ce cas-là. Donc voilà, j'ai mis Amazon et Facebook en même temps. Je vous laisse la <rire> parole. Euh, si Gaëlle est inspirée, elle peut commencer pour euh, respecter l'égalité du...
2: du non, j'ai, j'ai choisi
3: tout à l'heure, donc euh, je laisse. Euh... <rire> D'accord. <rire>
2: sur, sur, sur Facebook... Euh... <coughs> Je, moi, j'ai du mal à chaque fois, c'est-à-dire que euh, tu vois, c'est, c'est, je, je, fais des, je fais des papiers pour essayer faire là-dessus, et, et à chaque fois, j'ai du mal à titrer parce que tu dis quoi. Euh ah, une faille de plus chez Facebook. Enfin, tu vois ou quatrième <rire> faille de la semaine. Chez... Et, et euh, au bout d'un moment, la lassitude s'installe. Euh, alors là, oui, euh, les données stockées en clair sur les serveurs d'Amazon, euh, c'est des choses de, d'applications tierces, etc. Mais mais en même temps, quand tes données, tu les donnes à Amazon, bah tu les donnes à Amazon. Tu vois ce que je veux Pardon à Facebook, tu les donnes à Facebook. Donc euh, donc ça pose quand même question. Euh, Je pense que c'est pas des choses qui vont s'arrêter parce que le système a été un peu euh, vicié dès le début, c'est-à-dire que ils sont ils sont quand même partis sur des impératifs qui n'étaient pas forcément la la sécurité absolue de tes données, on va dire ça comme ça. -hmm. Euh, Donc il va falloir du pas mal de temps pour qu'ils arrivent à résoudre ces problèmes. En gros, ils ont quand même un gros gros backlog de soucis à résoudre réglé. Euh, du coup, c'est l'occasion de se demander quelles données tu as sur Facebook. Mais au moins, tu peux aller voir quelles données sont là, toutes les télécharger. Euh, et et ça, ça explique aussi, je pense, la lassitude des utilisateurs qui, pour le coup, maintenant, ne sont plus remplacés par la jeune génération. Euh, moi, la maison qui m'emploie, on, on a fait toute une série de, de conférences dans des écoles dans toute la France avec des présentateurs de JT, etc., pour parler de l'information, des médias, de tout ça, et de l'éducation aux médias. Et, euh, et le patron de l'info euh, ici Thierry Thulia à un moment a posé la question aux, aux, à des gens, à des lycéens en leur disant où est-ce que vous vous informez, vous êtes connecté à quoi vous lisez quoi, où est-ce que vous allez donc il y a plein de gens qui disent bah, je m'informe sur Instagram ok euh, <rire> non, mais c'est une source parmi d'autres euh, est-ce que vous êtes sur Twitter, ouais ouais absolument vous êtes sur Snapchat, il y a encore des mains qui se lèvent vous êtes sur Facebook, zéro main mm. ah donc, euh, on comprend, que, que on comprend la, la révolution annoncée de, de, par Mark Zuckerberg qui, en gros, voudrait que Facebook devienne WeChat. Euh, et et je pense que là aussi, les, les, les problèmes tels qu'ils sont aujourd'hui vont se, vont se régler comme ça.
3: Et il y a quand même beaucoup de gamins qui ne savent même pas qu'Instagram. Ils disent Bah non, moi, je ne je, je donnerai pas mes données à Facebook, je vais sur Instagram.
2: <rire> moi, je ne prends que Instagram et WhatsApp. Ouais, exactement, oui,
3: exactement. <rire> mmh. Donc la problématique va être va être similaire de toute façon hein, euh, sur, euh, sur les données.
1: Bon, bah écoutez, euh, je pense qu'on arrive au bout de cet épisode. Euh, Un dernier petit truc, Corben a écrit un livre, c'est son premier livre, et Corben est bien sûr un un participant et un ami de Euh, l'émission. C'est assez ironique parce que Corben, qui est l'un des plus grands blogueurs tech euh, du pays, euh, a écrit un livre sur les les moyens de se libérer de son addiction au smartphone. Donc, euh, vous pouvez le... le trouvé sur bah, toutes les plateformes, bien sûr. Il s'appelle Libérez-vous de votre smartphone et reprenez votre vie en main, écrit par Corben. Euh, je trouve ça assez, assez intéressant. Euh, et si vous voulez savoir comment il a fait pour se libérer de son smartphone, c'était vraiment une démarche personnelle. Vous pouvez aller récupérer ce livre. Euh, et pour savoir comment fait Cédric Ingrand pour être euh, l'un des plus grands journalistes tech du pays, vous pourrez aller le suivre par exemple sur Twitter mais j'ai, peut-être j'ai,
2: ailleurs, l'espace d'un instant j'ai cru que j'avais écrit un livre Attends, <rire> <rire>
1: mais peut-être à un moment dis-nous on peut un te jour, retrouver pour, pour savoir si à un moment enfin tu auras écrit un livre
2: vous sur Twitter, euh, lci.fr dans la rubrique tech, euh, où il y, y a de très bons papiers, des choses très très bien en ce moment. Je je vous l'ai pas dit, mais le papier sur l'Azerti euh, est un carton absolument intersidérale. Ah oui. Mais en même temps, c'est vrai de te dire, attention, ton clavier Azerti va changer, c'est extrêmement concernant, comme on dit. Mmh. Euh, et puis, euh, à l'antenne d'LCI, euh, au moins, le, au moins le, le samedi matin, dans la matinale, euh, week-end, avec tous mes amis de la matinale, à 7h50, si vous êtes debout à cette heure-là. <rire> euh, euh,
3: on l'est avec nos
5: enfants. Oui, c'est ce que j'allais Exactement. dire. Bah, mon
1: premier réflexe aurait été de te dire, oui, oui, bien sûr, évidemment. Et puis, je réfléchis une demi-seconde et je me dis, ah bah si, en fait, euh, oui, oui, d'accord, très bien. Un euh, seul enfant suffit <rire> Être debout à 7h tous les matins. <rire> Exactement. Euh, Gaël, pour toi, où, où peut-on te retrouver
3: alors, bah, si, pour moi, c'est at ou pour euh, Coud, euh, c'est at Coud. Donc, Coud, c'est d underscore FR sur Twitter ou sur nos pages Facebook, parce qu'on est quand même encore sur Facebook. Bah, <rire> <rire> Malgré tout. Malgré tout, effectivement. Euh, voilà, pour savoir euh, l'éducation aux médias et justement euh, suivre un peu euh, toutes ces infos-là.
1: Magnifique. Donc, c'est effectivement, euh, tu, tu le dis très euh, rapidement, mais je, je vais le préciser. C'est effectivement un, un, une, une, c'est une société ou une association Non, c'est
3: une société. C'est une société. C'est une, société, c'est une, société, bah, c'est une plateforme d'éducation à... au numérique. Exactement.
1: Voilà. Qui travaille notamment euh, pour l'éducation chez les plus jeunes avec euh, bah, tout un tas de, d'instances différentes comme bah, des, des, des écoles, l'éducation nationale, etc.
4: Exactement.
1: Euh, merci à vous deux. Pour ma part, c'est notre Patrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi retrouver cette émission sur frenchspin.fr et vous pouvez venir commenter tout ce qu'on a dit aujourd'hui et on vous retrouvera dans une semaine à peu près pour un nouvel épisode. N'oubliez pas en attendant que vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Si vous écoutez depuis, on va dire, si vous venez de commencer à écouter, vous avez un mot du, 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 du prof, euh, vous n'êtes pas concerné. Si vous écoutez depuis six mois, je dirais, posez-vous la question. Je ne dis pas forcément... Bon, depuis six mois, un an, et que vous écoutez régulièrement, euh, je ne dis pas il faut absolument que vous souteniez l'émission, bien sûr. Mais par contre, je dirais... Posez-vous la question, est-ce que j'aime bien l'émission Est-ce que je suis content de l'avoir arrivée euh, en, en début de semaine et je me dis, ah cool, mes transports vont, vont mieux se passer parce que j'ai l'émission Et ben Dans ce cas-là, euh, peut-être dites-vous, elle a un petit peu de valeur pour vous et, et, et posez-vous la question de vous dire, est-ce que vous voudriez la soutenir C'est sur patreon.com slash rdvtech et le lien est dans les notes de l'émission. On vous remercie de nous avoir écoutés et on vous donne rendez-vous dans une semaine. Ciao à tous <truits> Et donc voilà, comme prévu, les messages des Patriotes euh, auxquels j'ai dit il y a quelques jours de ça. Euh, j'ai, je vais vous proposer de euh, nous parler de ce que vous voulez. Euh, peut-être que vous voulez dire quelque chose sur l'émission. Euh, peut-être que vous avez une recommandation. Euh, ce que vous voulez, vous pouvez m'envoyer un petit message et je le passerai dans le prochain épisode. et euh, Quatre d'entre eux, Aurélien, Arthur, guille et Pascal, ont envoyé des messages que je vous livre maintenant avec quand même mes petits commentaires. Euh, alors je fais euh, ça en direct, donc on va voir si ça va si ça va passer. D'abord, le message d'Aurélien qui nous parle, bah, qui nous donne une recommandation.
4: Bonjour, je m'appelle Aurélien et je voudrais vous parler d'un livre qui s'appelle « Les ingénieurs du chaos » de Giuliano Dampoli, qui est publié aux éditions Jean-Claude Lattès. C'est un livre qui parle de façon dont la tech, et tout particulièrement les réseaux sociaux et la collecte de données informatisées, permet à des groupes politiques, et notamment des groupes politiques extrémistes, de cibler des messages politiques sur certaines catégories de personnes, afin de gagner des élections. Le livre prend, pour exemple, le mouvement 5 étoiles en Italie, l'élection de Trump aux états unis et le vote du Brexit en Angleterre. C'est vraiment très bien écrit, c'est détaillé, notamment avec une section sur l'utilisation de la communauté des gamers, qui est très intéressante. C'est vraiment un sujet important, parce que c'est de la tech qui touche de très près de l'avenir de la politique, et ça, ça a un impact sur nos vies à tous. Bon, bah, écoutez, allez lire le bouquin si ça vous intéresse, et sinon, ça serait peut-être un sujet intéressant pour un débat sur podcast. Allez, ciao Alors effectivement, la théorie
1: du chaos, euh, livre qui a l'air hyper intéressant, je vais peut-être voir si je trouve le temps d'y jeter un petit coup Euh, d'œil. C'est vrai que c'est un sujet qu'on a beaucoup évoqué dans l'émission par le passé Euh, et... Au-delà du fait qu'on sache que c'est important, peut-être que le fait de comprendre la manière dont ça fonctionne un petit peu plus que ce qu'on connaît peut-être un petit peu tous ou euh, certains d'entre nous qui sont plus euh, euh, au fait des détails de ce genre de choses euh, connaissent un petit peu mieux. Mais avoir une étude précise et et j'imagine factuelle de euh, la chose pourrait avoir une vraie valeur pour la compréhension de la manière dont sont gérés euh, tous ces réseaux. Donc ça s'appelle « La théorie du chaos ». C'est bien ça, je dis pas de bêtises. Attendez, je vais rejouer le, le début du, bonjour, du message. Bonjour, je m'appelle Aurélien. Oui, et je voudrais vous parler d'un Aurélien. livre
4: qui s'appelle euh... « Les ingénieurs du chaos ». Ah !« Les
1: ingénieurs du chaos ». Heureusement que j'ai rejoué « Les ingénieurs du chaos », pas « La théorie du chaos ». Merci Aurélien. On continue avec le message d'Arthur.
5: Bonjour Patrick et bonjour aux auditeurs. Merci Patrick de nous donner l'opportunité de partager quelques pensées à la communauté du Rendez-vous Tech. De mon côté, j'aurais deux choses à dire. La première, c'est que je prends toujours autant de plaisir à écouter l'émission après cinq ans. Ah, Je souhaite donc le meilleur pour les cinq prochaines années, que ce soit en mode artisanat ou start-up. La seconde est finalement plus issue d'une envie d'intervenir à chaque fois que le sujet se présente dans l'émission. Les grosses plateformes abusent-elles de leur position dominante Apple, par exemple, impose sur son store ses règles et ses contraintes aux développeurs qui bénéficient en retour d'un marché sur lequel vendre leurs produits ou services. Bon, avec une grosse commission, mais jusque-là, ça reste honnête à mes yeux. Le souci, c'est qu'Apple change et se positionne aujourd'hui en tant que fournisseur de services intégrés. De fait, Apple peut concurrencer les fournisseurs historiques de ces dix services par une intégration hardware, software et marketing bien plus avancée. Est-il normal que musique d'Apple soit nativement installée sur un iPhone ou sorte premier d'une recherche App Store Est-on en situation d'abus Je ne saurais le dire d'un point de vue juridique, mais j'ai le sentiment que les lignes vont devoir bouger pour conserver un marché sain. Qu'en pensez-vous
1: ah, c'est, merci Arthur pour ton message, on sent que tu avais écrit ton texte et c'est bien parce que tu t'es tu t'es tenu à une minute et puis il y avait beaucoup de choses que tu as dit euh, dans cette minute euh, J'aime beaucoup la manière dont tu dis les choses, C'est une euh, d'abord tu poses le problème avant qu'Apple n'entre dans ce, ce marché eux-mêmes euh, et c'est vrai que c'est a priori moins euh, euh, problématique et j'avoue que quand on en a parlé dans l'émission juste maintenant, j'avais ça à l'esprit aussi, ton message à l'esprit aussi, parce que c'est vrai qu'une fois qu'ils sont dans ce domaine, eh ben ils ont toute une force de frappe que n'ont pas ceux avec qui ils rentrent en concurrence. Et c'est le problème qu'a mis en avant Spotify euh, et dont on parlait, je crois, la semaine dernière. Euh, c'est, c'est un problème qui est clairement, euh, qui est clairement là. La question, vraiment, la question, c'est comment le résoudre Parce qu'on a vu ce problème qui se posait, par exemple, avec Windows Media Player ou Internet Explorer dans Windows il y a plusieurs années de ça... Et on s'est rendu compte que c'est hyper difficile à résoudre parce que même quand on a intégré la, la, la mosaïque là, le carrousel pour choisir le navigateur, et eh ben ça, c'est pas ça qui avait eu un impact. C'était l'arrivée de Chrome qui était un meilleur navigateur. Quand on a demandé à Windows de vendre une version sans le euh, Windows Media Player, ils l'ont vendu euh, au même prix que l'autre, que la version normale. Donc forcément, euh, tout le monde a choisi la version qui intégrait Windows Media Player. C'est c'est, c'est pas évident et c'est vrai que ça peut être un problème pour Apple. Euh, je n'ai pas non plus la réponse, je suis un petit peu comme toi, mais la question est importante à poser, je dirais. Euh, donc, euh, bah écoute, c'est bien, on le gardera à l'esprit pour euh, la, la suite des discussions. Le message de Gouil, maintenant.
5: Salut Patrick, c'est Gouil. Juste un petit message pour te dire merci. Merci pour la qualité de tes émissions que tu nous distilles depuis plus de dix ans qui accompagne parfaitement les moindres temps morts de nos vies trépidantes. Merci encore d'être toujours fidèle au poste, et je te souhaite une bonne continuation et tout plein de projets pour l'avenir.
1: Merci, Gouil, c'est très gentil de ta part. J'apprécie beaucoup ce petit message. J'ai dit, vous pouvez dire ce que vous voulez. Hein, mais donc, euh, voilà, Gouil a choisi de, de, remercier, euh, de me remercier pour l'émission. Et bien, moi, je, en retour, je remercie tous les auditeurs et surtout tous les patriotes qui permettent à l'émission d'exister. Donc, finalement, en fait, ce que Gouil, ce que Gouil est en train de dire, ce n'est pas merci à Patrick, c'est merci à vous tous, les patriotes, qui choisissez de. Euh, de, 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 de soutenir l'émission et de faire en sorte qu'elle puisse arriver jusqu'aux oreilles de Gwyll et jusqu'à euh, vous tous également donc euh, voilà, merci Gwyll et merci à vous et enfin Pascal qui a un petit peu dépassé des, 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 des limites j'avais dit euh, une, me- une minute le message, lui c'est un message de presque presque euh, 4 minutes L'ironie dans tout ça, c'est que Pascal est prof. Donc euh, bon, je vous laisse apprécier euh, les, la manière dont il reçoit un traitement de faveur de ma part, comme je lui disais en réponse à son message. Euh, en général, je vous demanderai quand même de vous limiter à la minute. Mais bon, allez, c'est la première. Pascal, euh, voilà son message.
6: Bonjour Patrick, bonjour les patrons, bonjour euh, l'ensemble des auditeurs et euh, co-animateurs. C'est un réel plaisir de pouvoir communiquer avec vous par médias interposés et plus particulièrement sur un sujet qui me tient à cœur, qui sont les smart cities. Alors je me présente, je suis, je m'appelle Pascal Simouns, je suis architecte urbaniste de formation à la base. Je suis actuellement professeur à l'université de Mons en Belgique. Et je suis, attention, c'est un gros mot, expert en euh, Smart Cities, ville intelligente. Dans ce contexte-là, en fait, j'aurais aimé euh, soulever la, la, la question de la Smart Cities, mais plus euh, généralement en fait, de la 5G dans l'histoire de euh, l'émission euh, Rendez-vous Tech. En effet, comme tu le dis toi-même, Patrick... Euh, la question de la tech a fortement évolué euh, en dix ans. Euh, je me souviens des émissions de début où on parlait euh, de l'arrivée du dernier euh, Samsung et la compétition avec les iPhones, ou encore euh, la bataille en hardware entre Mac et PC. Et aujourd'hui, en fin de compte, cette question est vraiment secondaire. Tout ce qui est hardware passe euh, en, presque en back office par rapport à la question euh, de tout ce qui est service et développement de ceci, ce qui est tout à fait logique, on est dans cette ère du temps-là. Toutefois, je voulais rappeler ou signaler que la 5G, même si on s'en accommode assez facilement et on s'imagine que ça va être la continuité de la 4G et des autres systèmes de de téléphonie mobile, va profondément modifier en fin de compte nos usages à l'échelle de la ville. Euh, Dans ce contexte-là, on va réutiliser en fait du hardware de manière phénoménale. Et euh, je ne prendrai qu'un seul exemple, c'est entre autres la voiture autonome qui, euh, ben les Tesla et Mercedes et BMW sont déjà autonomes et attendent que la 5G arrive pour vraiment être implémentée dans la ville, ce qui va, vous euh, vous en doutez tous, euh, vraiment modifier en fait nos usages. Et donc la relation entre l'hardware et le software va profondément euh, s'intriquer l'un dans l'autre. Et euh, je trouve que ce sujet, euh, avec la, le regard critique que l'ensemble des invités ont, ont, ont fréquemment, et c'est ça qui me plaît dans votre émission, euh, fait que euh, ce sujet me semble euh, nécessaire à être traité, et en amont, puisque euh, ne soyons pas en retard. Nous avons déjà l'ensemble du territoire euh, coréen qui vient à l'instant, deuxième semaine euh, d'avril être implémenté en et lancé en euh, 5G. Comme d'habitude, les Coréens sont à l'avance. Mais également, des villes américaines euh, sont en avance sur leur planning. Et des villes comme Indianapolis, par exemple, sont maintenant euh, couvertes par la 5G. D'autres villes comme San Diego euh, sont pionnières en, 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 en la matière également. Alors, ça va arriver chez nous bientôt. Euh, réfléchissons-y dès maintenant, ou en tout cas, discutons-en dès maintenant. Ça pourrait être intéressant pour ne pas mourir idiot. En tout cas, euh, merci pour me laisser euh, mon expression libre. Et euh, si vous voulez me retrouver, simplement aller sur mon blog numérique avec C, landscape.org. À bientôt
1: merci merci pascal euh, pour ton message euh, alors on a parlé un tout petit peu de 5g dans l'épisode et c'est vrai que je pensais euh, là aussi à ton message euh, la, la, l'actualité a été bien faite euh, c'est vrai qu'on est un petit peu moins euh, comment dire on pense que c'est un petit ça va arriver un petit peu moins vite que toi mais c'est vrai qu'on parle finalement euh, de, de, de deux ans je pense ça va commencer à devenir plus commun d'ici 2021 peut-être euh, courant 2020, 2021 ça, ça on en parlera sérieusement de la 5g je crois et c'est vrai que c'est important de se poser les bonnes questions euh, avant que euh, la chose soit devant notre porte j'ai l'impression qu'on le fait un petit peu quand même dans l'émission euh, à un moment je crois pas encore tout de suite mais à un moment il serait peut-être intéressant de faire un épisode spécial 5G euh, ça serait une question euh, intéressante à traiter pour vraiment comprendre évidemment la technologie mais aussi les implications et, et sur ce point je crois qu'on est encore un petit peu trop dans la spéculation euh, avec les applications qu'on imagine et souvent l'imagination euh, ne, ne correspond pas à ce qui se produit vraiment. Donc, je me demande si ce n'est pas encore un petit peu tôt pour cette question des applications. La technologie, bien sûr, elle, est, est maintenant dans le dur. Mais, euh, mais bon, c'est, c'est effectivement une chose à garder à l'esprit. Et là encore, euh, il faut savoir que ça ne va pas juste être une technologie, mais que ça, avoir, ça va avoir des conséquences sur les usages. Et ça, c'est important à retenir. Donc voilà, merci à, euh, aux Patriotes qui ont choisi d'envoyer des petits messages. Peut-être que je referai un, un truc du genre, un, un une demande de ce genre-là à l'avenir. Je trouve que moi, ça m'a paru bien sympathique à, de, de parler avec vous comme ça et puis d'écouter les messages et d'y répondre en direct. Peut-être qu'on fera un truc comme ça. Euh, si c'est le cas, c'est évidemment sur Patreon que je mets un message euh, qui s'adresse aux au, au Patriotes pour leur proposer de m'envoyer les fichiers, donc pas la peine de me les envoyer par euh, d'autres biais. Hein. C'est vraiment, je veux garder les choses en ordre. Euh, chaque chose est à sa place. Je suis très Marie-Condoyen dans ce, dans ce, ce type de euh, d'organisation parce que sinon je ne m'y retrouve plus donc euh, faisons ça de cette manière euh, si ça vous a plu si vous avez des choses à dire bien sûr vous pouvez mettre des commentaires sur le, l'article bah, Patreon ou autre de euh, ou dans le, sur le blog hein, frenchwin.fr de euh, cet épisode et puis bah, on continuera à penser à la manière dont on peut continuer à interagir je pense qu'il y a encore euh, des choses à faire et des choses très sympathiques merci à vous tous d'avoir écouté l'épisode et on se retrouve donc très très vite ciao à tous